2: Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline, placé hein, notamment sous le, le signe du, du football, bien sûr ce week-end de finale et de petite finale, petite finale qui vient de se terminer avec la victoire de la Croatie, le vice-champion du monde qui était donc en titre a donc gagné la petite finale et qui remporte cette très belle médaille de bronze au dépens du Maroc, le Maroc donc fin d'aventure pour les Marocains qui ont fait Karim Zerebi une une exceptionnelle aventure, ils entrent un peu plus dans l'histoire puisque c'est la première équipe africaine qui euh, a Historique. accédé au dernier carré. Karim Zerebi, consultant CNews, Eric Revel journaliste. Vous êtes régalé ou pas le match, Comment le match, oh, Oui, mais j'ai regardé. Oui, ouais, ouais, on a regardé la fin avec Karim, on était impressionnés. Samuel Lobé, consultant Canal+, on en reparle dans un instant, Philippe Doucet, journaliste Canal+, et dans un instant Alexandre Devecchio. On va reparler bien sûr de ce parcours magnifique du Maroc, de cette belle victoire également euh, du, de la Croatie et bien évidemment de l'équipe de France. France-Argentine, le rendez-vous est pris, c'est donc demain à 16h, on en parle avec L'équipe de France qui s'est entraînée au complet, ça c'est une donnée importante puisqu'on a beaucoup parlé de ce mystérieux virus depuis quelques jours qui enquiquine notamment la défense des Bleus. C'est parti pour le rappel des titres, c'est avec Mickaël Dorian.
3: 2840 policiers et gendarmes mobilisés aujourd'hui, dont 2450 à Paris pour la petite finale opposant le Maroc à la Croatie. Demain, ils seront 14 000 pour la finale. Mercredi soir, après France-Maroc, la situation a dégénéré à plusieurs endroits. 266 personnes avaient été interpellées. Hommage aux victimes de l'incendie de Voix-en-Velin. Une minute de silence observée cet après-midi par les habitants encore sous le choc. 10 personnes sont mortes, dont cinq enfants. L'origine de l'incendie de cet immeuble de cet étage est encore inconnue. Une enquête a été ouverte. La circulation des trains légèrement perturbée en ce premier week-end des vacances, ça concerne essentiellement les TGV atlantique en cause un mouvement social des aiguilleurs de SNCF réseau. Une vingtaine de TGV sont supprimés aujourd'hui, une trentaine le seront demain du côté des TER et des intercités. Le trafic est quasi normal. Et puis le butin dérobé en 2019 dans un musée de Dresde en grande partie retrouvé trois ans après le spectaculaire cambriolage du musée allemand. Une partie des joyaux a été retrouvée à Berlin en plein procès des suspects. 31 pièces auto Parmi elles figurent l'étoile de poitrine de l'ordre polonais de l'Aigle Blanc et le bijou en chapeau comptant près de 300 diamants.
2: La joie forcément pour les supporters croates qui avaient terminé deuxième du dernier mondial. Ils terminent à troisième, ils viennent de remporter cette petite finale. On verra les buts dans un instant mais cette joie, effectivement les feux d'artifice de côté de Zagreb où eh bien, tous ces croates sont réunis pour fêter la victoire de cette équipe nationale qui... Eh bien, encore une fois, elle les a rendus très, très fiers. Quelle performance encore, Philippe Doucet, pour ces Croates. Ils sont que 5 millions. Mon meilleur ami croate, il me dit à chaque fois, il me dit, vous, vous rendez compte, mais 5 millions. Et on est toujours au rendez-vous. <rire> je crois que sont même à pas, fois, quoi. Je crois qu'ils sont même pas,
4: même pas 5 millions. Ouais. C'est un peu gonflé, si le connais. Oui, oui, avec l'euphorie. C'est ça. On a gagné 500 000 habitants dans l'euphorie. Non, ils sont 4 millions et demi d'habitants, mais c'est une nation sportive incroyable, que ce soit en water polo, en handball, en, en basket, dans plein de, plein de, plein de, de, de sports. Ils sont collectif. absolument remarquables, collectifs. Et là, c'est une très, très belle performance. C'est ce qu'on annonçait. C'est-à-dire que c'est un match pour la troisième place qui avait un intérêt plus grand que d'habitude parce que c'est deux nations qui voulaient la troisième place. Parfois, bon, la motivation n'est pas la même quand une équipe est très déçue de ne pas être en finale. Là, ça a été une, une, finale, une petite finale pardon, plutôt relevée grâce à Grâce à
2: l'envie des, des uns et des autres, et les Croates prouvent, les supporters croates prouvent qu'eux aussi en avaient envie de cette troisième. La folie à Zagreb, effectivement, avec cette très belle médaille de bronze de la part de nos amis croates. On va découvrir les, les buts, effectivement, cette petite finale qui était de bonne facture. J'ai ouais. le sentiment, j'ai pas ah pu ouais. tout voir. Très vivant dès le début. <rire> je devais un petit peu préparer, j'avais toujours un œil, effectivement, mais c'était toujours animé. Il Fallait pas arriver en retard au stade, comme on dit, effectivement, avec ce but dès la septième minute signé avec Vardiol ouvre le score pour la Croatie. Égalisation dans la foulée. Hein. Deux minutes plus tard, signé Ashraf Dari qui redonne euh, espoir effectivement à tout le peuple marocain. Mais espoir de courte durée juste avant la pause. Ce but signé Orsic qui donne donc cet euh, avantage définitif aux Croates. On va prendre la température dans un bar du 8e arrondissement de la capitale. Euh, bonsoir ma chère Marine Sabourin. On vous a vu avant le match avec notamment bon nombre de supporters marocains qui, j'imagine, sont au euh, combien déçus
5: oui évidemment Patrice, beaucoup de déceptions mais encore beaucoup de joints hein, tout à l'heure. Eh bien les Marocains brandissaient les drapeaux comme vous pouvez le voir, reste très joyeux hein, malgré tout comme vous le disiez en plateau il y a quelques instants et eh bien il reste euh, c'était une victoire exceptionnelle hein, pour eux puisque c'est la première fois qu'une équipe africaine accède donc à cette place lors d'une coupe du monde donc quelque chose d'exceptionnel hein. toute la soirée euh, les marocains toute l'après-midi pardon les marocains ont chanté, dansé et notamment rallye, euh, rallye hein. rally, tout à l'heure c'est rallye qui a euh, chauffé la salle, rallye qu'est-ce qui vous a manqué ce soir vous pensez Qu'est-ce qui nous a manqué
6: un peu, de, un peu de réalisme devant le but ça c'est clair que ça nous a manqué euh, un jeu qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait de, de l'équipe marocaine qui n'était pas à la hauteur de tout ce qu'on a vu durant cette coupe du monde mais malgré tout, on est fiers de notre équipe on a fait un parcours qui est exceptionnel mine de rien on arrive en demi, première fois de l'histoire donc on peut être que fiers de notre équipe
5: Qu'est-ce que vous retiendrez de cette coupe du monde Qu'est-ce que vous retiendrez de cette coupe du monde
6: euh, Alors, qu'est-ce que je retiens du, de cette coupe du monde un groupe uni, un groupe qui a du cœur, un groupe qui est juste incroyable sur le terrain, qui met de l'énergie, qui met de la niaque. Euh, un coach qui est exceptionnel, qui a fait un travail de malade en très très peu de temps. Euh, des supporters de malades comme on peut le voir ici au club, Des supporters de dingue qui sont aussi au Qatar. Euh, un, un pays qui a représenté toute l'Afrique, qui, qui a eu un peuple derrière lui. Qui a eu tout un continent derrière lui, donc c'est juste incroyable.
5: Demain, euh, demain France Argentine, demain France Argentine, qu'est-ce que vous allez soutenir, Pardon demain France que vous allez soutenir
6: Alors euh, France Argentine, ça va être un match compliqué, je pense. Vamos euh, Messi Je pense que tout le monde s'attend à ce qu'on dise "Vive la France, vive la République", mais personnellement, je vis en France, mais j'aimerais bien qu'un certain Lionel Messi parte sur une dernière victoire. Donc euh, allez l'Argentine.
5: Merci, vous le voyez, hein, pas de souci de la déception, mais là, beaucoup de joie ici dans, dans ce bar au Trocadéro. Merci
2: Marine Sabourin, quelle ambiance effectivement dans ce bar du 8e arrondissement de la, de la capitale avec les images de, de Jules Bedo pour AC News. Le tous contre la France, parce qu'effectivement il y a toute la planète foot qui est pour, c'est très certainement la DR si je puis dire de Lionel Messi, on en parlera dans un instant. Le Maroc a gagné son mondial, Karim Zeribi ah, – Évidemment, depuis qu'ils
7: ont accédé à la demi-finale, qu'ils sont rentrés dans l'histoire euh, du football mondial, parce que jamais une équipe du continent africain n'avait effectué un parcours pareil. En plus, ce parcours a été effectué jusqu'au bout, sans un, euh, je dirais un sans faute, parce qu'ils n'ont jamais pris un carton. Euh, je, je veux dire à chaque fois ça s'est joué très, très peu, euh, là ils perdent 2 de ils prennent un but d'emblée comme contre nous euh, nous avions marqué dans ils les ont failli égaliser minutes, dans les dernières secondes et, c est, c est, en fait si, si vous voulez ils ont fait jeu égal ou euh, ils ont été supérieurs donc dans tous les matchs donc ça c'est une première et c'est un peu ce qu'on on, on, on rencontrait dans des matchs de Coupe de France habituellement. On disait il n'y a plus de petite équipe et tout est possible. Mais ben Là, c'est en Coupe du Monde qu'on a rencontré ce phénomène-là. Euh, le Maroc a dit et a démontré nous sommes et nous faisons partie donc des nations du football avec lesquelles il faudra co compter. Mais je pense qu'à l'avenir, avec le, les nouveaux calculs qu'il y aura pour la future Coupe du Monde et donc plus de représentants du continent africain, il faudra s'attendre à voir des équipes du continent africain en quart et peut-être en demi-finale plus souvent qu'on ne l'a vu jusqu'à présent. Il y a de très très bons joueurs. Il y a pépinière de joueurs fantastiques dans le continent africain. Ce qu'ils avaient du mal, c'était à, à, à gagner en rigueur, en organisation, en tactique, et maintenant qu'il y a des joueurs euh, qui jouent en Europe et des entraîneurs qui ont aussi une culture européenne, on voit bien, hein, c'est Regragui qui l'a dit, l'entraîneur du Maroc, Donc, euh, nous avons adopté aussi euh, des méthodes qui sont des méthodes européennes, d'exigence, de, 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 de défensive, de rigueur, de collectif, euh, donc la culture du football des, du continent africain, aujourd'hui, elle est euh, elle se mixte entre une culture européenne et une culture africaine. Donc Samuel ça prédit de, de, de belles équipes encore.
2: Samuel Lebet, vous préférez retenir justement la, la victoire de ce nouveau parcours incroyable de la Croatie ou de cette défaite, mais ce parcours tout aussi exceptionnel du, du Maroc
1: bah Déjà, on va dire bravo à la Croatie parce qu'ils confirment qu'ils font partie des grandes nations du football, malgré que leur peuple soit quand même pas hyper. Moins de 5,
2: euh, millions. Moins de 5 millions. Il faut 4, voilà. 5 et 5. On a compris.
1: Donc c'est extraordinaire ce qu'ils font, mais je vais retenir aussi le le Maroc, par rapport à toute leur, euh, tout le parcours qu'ils ont pu faire. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que Regragui il a adapté sa stratégie par rapport à l'effectif qu'il avait à disposition. Donc c'est ça aussi. C'est ce que disait Karim, c'est-à-dire cette culture un peu, je ne sais pas si c'est le européenne. Mais ce que je regrette un peu, c'est qu'il ne faut pas oublier que pour vraiment la valoriser, pour vraiment aller au bout, il vous faut ces pépites, il vous faut du talent. Qui, eux, gardent cette créativité. Et c'est ce qu'il a peut-être un peu manqué. Ils ont fait un parcours extraordinaire hein, par rapport à l'effectif. Mais c'est ce qui manque dans certaines équipes africaines, notamment le Maroc, cette qualité supplémentaire dans le jeu offensif pour aller gagner aujourd'hui ou pour aller plus haut. Et pourtant,
7: cette équipe n'avait pas de grands attaquants. Non, bah ils ça, avaient non. de très bons joueurs au milieu terrain, de mmh. très bons techniciens, une mmh. défense ouais, assez solide. Mais ils n'avaient pas de buteurs. Non. Donc,
2: ils ont il fait il adapter sa stratégie hein. justement par rapport Exactement. à ça, Regragui. Exactement. On va entendre. Dans... Alors, on n'a pas encore entendu, bien sûr, les propos de, de Wade Regragui après cette euh, défaite euh, lors de cette petite finale. Le sélectionneur du Maroc, mais on l'avait entendu en conférence de presse juste avant. Et ça donnait ça, écoutez.
6: Honnêtement, pour pas faire de langue de bois, moi, ce match de classement, il m'embête me, un peu, franchement. C'est toujours très compliqué pour les deux équipes, hein, que ce soit pour la Croatie ou nous, après une désillusion hein, telle que de perdre une demi-finale, de, deux jours après, rejouer un match. Allez, je vais être un peu cru. Moi, Pour moi, on est à la place du con, hein, quand on est troisième ou quatrième. Alors, bien sûr, après, il y a des significations. Pour certains, ça fait toujours plaisir d'être
2: troisième plutôt que quatrième. à l'arrivée, moi, ce que je retiens, c'est qu'on n'est pas en finale de Coupe du Monde. Ça vous inspire quoi, effectivement, cette, cette sortie de Walid Rigragui, Eric Revel La place du con euh, Ouais, non,
8: mais je trouve. Moi, moi j'adore la fraîcheur de, de cet entraîneur. Il est cash, il dit les choses. Il n'a pas, il a pas euh, caché son envie de battre la France, d'aller en finale. Je veux ai dire, tout ça n'était pas fin. Donc cette espèce de fraîcheur, de, de transparence, d'honnêteté euh, devant les journalistes, souvent les, les entraîneurs, euh, ils mmh. parlent à mot couvert, vous ne savez jamais exactement ce qu'ils qu veulent dire. Lui, alors pour le coup, il est, il est cash, hein, il dit les choses, mais ce n'est pas la première fois. Il y a un fois. petit côté Mourinho à l'époque, je sens, non Oui, peut-être, mmh. un peu Mourinho. Alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais ce que j'ai retenu, je le disais à Karim Zeribi tout à l'heure, c'est euh, l'incroyable jeu en triangle des, des Marocains, notamment contre la France, quand ils sont à côté de la surface de réparation. Ils sont capables de doubler, tripler des 1-2, mais à une vitesse absolument sidérante. Et je vais vous dire, euh, ça serait terminé après le, le temps réglementaire par un match nul entre la France et le Maroc. Ça n'aurait pas, euh, pas été un scandale et ça n'aurait pas été un hold-up. Moi, c'est le niveau technique, euh, la cohésion du groupe euh, chez les Marocains qui m'a le, le plus
9: frappé.
2: Quel retentissement pour ce parcours du Maroc, pour le, pour le continent africain bah, Je
9: pense que c'est une, une, une fierté. Euh, ça montre aussi que c'est effectivement un football en progression. On savait qu'ils avaient de de bons joueurs, mais effectivement plus de mal dans l'expression collective, dans une forme de rigueur, et donc là il semble passer une étape supplémentaire, et sans doute souvent il faut un grand parcours pour que culturellement quelque chose se passe, donc on peut imaginer que dans les années futures on va les retrouver à ce stade-là, et c'est vrai que c'est un, un continent pauvre qui connaît un certain nombre de difficultés, le football est un sport populaire, et que ça a sans doute apporté de la joie et de la fierté aux Marocains mais aussi à tout le, le continent.
2: Hum. Quel, euh, quel avenir pour, ce, pour cette euh, sélection marocaine D'abord, je voulais
4: souligner que euh, c'est assez remarquable qu'on parle tous d'Afrique, parce que ce n'est pas tout à fait naturel. Parfois, entre le football maghrébin et le reste de l'Afrique, euh, et, et ce n'est pas qu'en football, on a l'impression de ne pas être tout à fait sur le même continent. Je trouve que tous les discours de Walid Regragui, ont été intéressants sur le plan foot, bien sûr, mais un des discours les plus importants, c'est toujours réclamer, enfin parler de cette Afrique et parler du, du soutien populaire au Maroc et en Afrique, car c'est réellement important de souligner que toute l'Afrique, effectivement, a soutenu le Maroc. Ce n'est pas si évident que cela, même quand le Maroc était candidat à l'organisation de la ouais. Coupe du Monde, euh, ils n'ont pas fait tant de voix que ça euh, qu'on peut imaginer en Afrique. Et quant à l'avenir, bah, autant là, on peut dire... Que, que une bonne partie du succès du Maroc vient en partie bah, de l'Europe, parce que Regragui est, est un entraîneur formé en, formé en, en Europe, même s'il a été aussi sur la, la suite de son parcours en, au Maroc. La plupart des joueurs sont nés en Europe, nés et formés en Europe. Mais il se trouve que c'est un pays qui à a un véritable avenir, parce qu'ils font beaucoup de formations. J'étais moi-même au Maroc au moment des, des, du huitième de finale contre l'Espagne, j'ai vu la fête, c'est une chose, mais j'ai vu aussi l'Académie Royale, elle ne s'appelle pas Royale, l'Académie Mohamed VI, euh, qui forme de, de remarquables joueurs. Il y avait quatre joueurs, d'ailleurs, formés par cette académie qui sont dans l'équipe. Il y a un avenir qui se prépare. Ils ont des installations, leur centre d'entraînement, il est bien supérieur à Clairefontaine. Il est d'un niveau très au-dessus au niveau technique et remarquable. Donc il y a un véritable investissement. Ils font du football féminin, ils font... il y a un investissement sur le football remarquable et qui est assez panafricain aussi c'est-à-dire que le Maroc aide beaucoup de fédérations dans le continent donc il y a un avenir,
2: il y a une suite Karim Zeribi, je reconnais votre œil affûté je sais que vous regardez avec beaucoup d'attention toutes ces images que nous diffusons et on voit en direct ces, ces images de, de ce peuple argentin qui est en train de, de célébrer et qui se prépare parce qu'effectivement les, les drapeaux ont changé de couleur il y a quelques instants on était à Zagreb et puis après effectivement, on a vu la, la joie des supporters marocains doigts malgré la défaite et là cette fois-ci c'est l'Argentine qui se prépare eh bien, ardemment pour ce match demain contre l'équipe de France. Ce sera demain à 16h cette grande finale France-Argentine, Mbappé contre Messi et on espère côté français revoir des scènes comme celle-ci. Ça donne ça. Les directions de le terrain, direction toi, Damien Dubra, bonsoir, l'un des envoyés du groupe Canal Plus euh, au Qatar. Bonsoir, mon cher Damien. Euh, L'information principale de la journée, c'est que les Bleus se sont entraînés au complet
10: aujourd'hui. Oui effectivement, ils se sont entraînés au complet les joueurs de l'équipe de France et ça c'est une bonne nouvelle car il y avait beaucoup d'incertitudes vous savez le fameux virus qui traîne au sein de ce groupe France il y avait des inquiétudes et Didier Deschamps est en train de, préparer, de se préparer à parer justement à toute éventualité il a notamment, lors de l'entraînement testé une charnière Ibrahima Konate, Dayo ou pas Mécano, au cas où Raphaël Varane ne serait pas totalement remis de ce petit virus alors ce qu'on peut vous dire c'est que Raphaël Varane a priori il va mieux, il a bien dormi cette nuit. Il n'a plus de fièvre, le joueur de Manchester United. Et il l'a dit au staff de l'équipe de France, il se sent prêt à affronter euh, cette grande finale face à l'Argentine, à affronter euh, Messi et ses amis. Les joueurs de l'équipe de France sont en mode désormais Coupe du Monde. On veut aller chercher cette troisième étoile, cette deuxième consécutive. Et a priori, ils sont prêts, ils sont remis, prêts à aller à la guerre face à ces Argentins.
2: Que retenir de la conférence de presse de Didier Deschamps, conférence de presse, qui était assez expéditive. Mais il y a peut-être un maître mot, j'ai le sentiment que c'est « sérénité ».
10: Oui, effectivement, c'est un petit peu le message qu'a tenté de diffuser le sélectionneur de l'équipe de France en disant, plus ou moins, ces Argentins ne sont pas habitués à disputer des rencontres comme cela. Évidemment, il y a Messi, il y a Angel Di Maria qui était présent déjà en 2014 lors de la finale de l'Argentine. Mais c'est à peu près tout au niveau de ces joueurs avec cette expérience internationale, même si, rappelons-le tout de même, l'Argentine a remporté la dernière Copa América. L'autre intérêt, l'autre information diffusée par le sélectionneur des Bleus, c'est qu'il le sent. Cette équipe de France est seule face au monde entier évidemment tous les Argentins rêvent de voir Lionel Messi soulever le trophée mais aussi une grande partie du reste du monde car évidemment pour son immense carrière même nous Français nous sommes un peu partagés nous aimerions qu'il remporte cette Coupe du Monde sauf que c'est face à nous c'est face à l'équipe de France donc on va être un petit peu chauvin on espère que Lionel Messi ne la remportera pas Didier Deschamps l'a dit j'aime ça quand on est seul face à tous c'est comme ça qu'on arrive à se galvaniser qu'on sort les plus grands matchs voilà le match est lancé pour demain
2: es lancé dans la dernière question de Damien Dubras. Vu de France, on a quand même un peu le sentiment, je ne sais pas comment ça se passe à Doha, que c'est un peu tous contre l'équipe de France. Parce encore une fois, c'est très certainement demain le dernier match de Lionel Messi à ce niveau de la compétition. Il y a un peu de ça ou pas
10: ouais. Oui, bah effectivement. De toute façon, clairement, au niveau de, des supporters, au niveau des, des gens qui seront présents au stade et même dans les rues de Doha... Clairement, l'équipe de France a perdu, les supporters français ont perdu, c'est une vraie marée, une vraie déferlante d'Argentins dans les rues de Doha. Et depuis le début de la compétition, à quoi qu'il arrive, il y a une énorme caravane de suiveurs, de passionnés, qui sont ici pour soutenir cette équipe argentine. Alors que du côté des Bleus, on attend 5 000, 6 000 supporters demain. Le stade sera clairement blanc et bleu, mais l'équipe de France s'en moque totalement. Les Bleus, eux, sont focus sur un seul et unique objectif, remporter cette Coupe du Monde.
2: Merci beaucoup Damien, Damien Dubras en direct de Doha, on vous retrouve bien évidemment tout au long du week-end pour j'espère une bonne nouvelle concernant l'équipe de France, on va parler d'un grand absent ZZ dans un instant, mais peut-être un, un mot euh, bien sur cette rencontre, cette grande finale, c'est la finale rêvée avec bien sûr l'affiche Bappé-Messi, Philippe. Oui, il y avait
4: France-Brésil aussi qui était très envisagé au début, mais c'est vrai que oui, depuis la, la défaite du Brésil, c'est ce France-Argentine qui est le... Le rêve avec évidemment sur l'affiche Mbappé d'un côté euh, et euh, tiens. <rire> tiens, tiens, Mbappé d'un côté Messi de l'autre. Euh, faut pas schématiser d'ailleurs trop parce qu'il y a évidemment bien d'autres joueurs sur le terrain et des joueurs euh, extrêmement doués, presque aussi doués que celui que nous avons à l'écran.
2: Les images sont arrivées, donc je vais vous poser la question. C'est pas grave. Euh, Zinedine Zidane grand absent. Il a oui. Juste un, un petit mot quand même sur ce France-Argentine
7: et, et la position de certains Français, euh, il y a la dimension patriotique euh, et on a envie de voir notre équipe gagner, mais il y a aussi le récit historique du football, Donc pour les amoureux du football. Et dans le récit historique euh, de cette page de football qui va nous être offerte demain, effectivement, Lionel Messi qui pendant les 20 dernières années a été quand même au sommet du football mondial avec Ronaldo. C'est euh, le titre qui lui manque c'est le titre qui lui manque mmh. et c'est aussi la consécration d'un joueur qui a fait rêver mais des milliards de gamins. Je ne mmh. dis pas des millions, je dis des milliards de gamins partout sur la planète. Donc, et c'est de ça qu'il s'agit aussi demain.
9: <rire> oui, moi je crois que l'histoire du football est, est remplie de grands maudits. Euh, Johan Cruyff par exemple avec les Pays-Bas. Et si demain euh, Lionel Messi était un grand maudit, moi ça m'irait très bien.
2: <rire> Samuel Lobé – Oui, tout il y a un petit côté, on, on... c'est un peu tous contre la France. Avec... – Platini euh... a été, du reste. – une ficelle qui est un peu... – En toile de rose, fond, la victoire de Messi au mondial.
1: – on, on souhaite, moi je souhaite que la France gagne hein, demain, ce mondial. Hmm. Mais de par ce que Messi a fait, effectivement, pour certains, ils sont, ils sont déchirés, ils se disent, mais ce serait terrible, Platini, Cruyff n'ont pas gagné ce Coupe du Monde, on aimerait bien que Messi ait cette récompense. – Et bien d'autres. <rire> – Et bien d'autres, mais malheureusement, ça tombe contre la France, le pays qu'on aime, qu'on chérit et qu'on a envie de voir gagner, sure. mais... Moi, je suis pour la France, mais c'est vrai que pour des millions de, 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 de jeunes et de moins jeunes, ils veulent voir Messi porter Et c'est comme Ronaldo, trophée. on
7: n'est pas portugais, mais la sortie de Ronaldo nous a tous vendu le cœur. Ronaldo méritait de finir sa carrière mieux qu'il ne l'a fait là. Franchement, mmh. pleurs en étant... C'est vrai que ce, traveling,
2: équipe, ce long travelling quand, là, quand il sort que... du les terrain messieurs. jusque et dans et les vestiaires... Quand qu on aime le
4: football, est elle est incroyable. L'émotion, en sport, l'émotion est, est considérable. Hum. Et en ce sens-là... Tous, tous les procès en, en patriotisme qu'on pourrait faire pour un Français qui encouragerait Messi seraient ridicules. Chacun voit le foot comme il veut, ce n'est pas un
2: drame, hein. ouais. ce n'est pas la guerre, hein. c'est du foot. Bon, en tout cas, les Argentins, ils sont prêts. On les voit à l'image, c'est en direct la Fédération française de foot a donc pris l'initiative d'emmener de nombreux anciens joueurs de l'équipe de France pour assister à cette finale de la Coupe de Monde demain contre l'Argentine. Un certain Zinedine Zidane a refusé l'invitation, c'est Mel Lobé, vous le comprenez ça me
1: moi, moi, les, le, moi, je ne le connais pas particulièrement Mais ayant suivi un peu sa carrière Son parcours de joueur et d'homme C'est quelqu'un d'élégant Donc je pense que lui Étant donné qu'il a plus ou moins voulu Prendre la place de Deschamps on, Quand il arrive quelque part La lumière est sur lui mmh. je pense il, a voulu il avait soutenu
2: les... la candidature du Qatar hein. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'anciens joueurs les et BK, Je pense
1: qu'il a voulu laisser cette lumière à cette équipe mmh. de France Parce que c'est quelqu'un d'élégant parce que quand il arrive quelque part, ça fait beaucoup de bruit. La tension est sur lui. Ouais, il a voulu reprendre plus ouais, ou moins l'équipe de France. Des plus
4: de contrat après. Oui, voilà. Monde, ça peut prêter à toute interprétation. À interprétation.
9: Mais j'ai
1: pas de doute qu'il soutienne au plus profond de lui-même cette bien équipe quoi. de France. Ça aurait été
9: tout aussi élégant de venir et de soutenir son, son ancien collègue et ami, son ancien capitaine, Didier Deschamps, avec laquelle il a gagné le, le Mondial. Je pense que tout le monde a compris que Zidane ne serait pas entraîneur cette fois-ci, euh, puisque Deschamps est maître de son destin qu'il est champion du monde peut-être euh, deux fois... Et que Noël Legret a dit qu'il aimerait qu'il continue. Une hein. de, ouais. de preuves d'élégance en disant « Bon bah, j'ai perdu la pa partie
2: pour cette fois-là, mais je suis toujours derrière l'équipe de France. » Zidane Zidane est-il un brin trop discret sur cette affaire
7: Non, moi je suis d'accord avec Samuel. Je pense que Zidane est... est, 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 est je dirais... Euh... Il est conscient de l'impact qu'il peut représenter, euh, donc s'il effectivement il se situait près de l'équipe de France, il attirerait l'attention et tous les feux des projecteurs sur lui. Est-ce que c'est le but aujourd'hui euh, Aujourd'hui, il faut qu'on regarde notre équipe de France, qu'on lui permette de se préparer. J'ai même vu sur Twitter euh, des, des des polémiques qui commençaient à, à, à pointer sur Benzema, mm -hmm. euh, qui serait parti trop tôt, le le, le diagnostic des des. Bah, il y a des des un petit message, on en parlera tout à, à l'heure. Il y a une petite euh, euh, petit message, un petit message, très Franchement, euh, qui prête à confusion. Les, les, les polémiques avec. Euh, <rire> Zidane et Benzema, on a une finale de Coupe du Monde. Il euh, y en a un, il a tout apporté donc, au football français, c'est Zidane, qui c'est quand même le plus grand joueur de tous les temps de notre nation. Il y en a un, il vient d'être ballon d'or, et, et je pense qu'il a le cœur qui est fendu de ne pas pouvoir jouer. Euh, donc, voilà, je veux dire. Mais on, on a pas vu, vu un Jean-Pierre Papin qui témis, était présent dans les vestiaires témis, en demi-finale.
2: On a vu bon nombre de joueurs qui vont effectivement y prendre... Il y a aussi Platini, de il 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 a il n'a pas été oui. invité. Ah, Exactement, il y a aussi Platini,
9: Contre contre
7: oui, non, moi
8: je, il je partage l'idée, c'est-à-dire qu'un Zidane qui vient, c'est aussi une façon de dire euh, je suis candidat ou j'aurais pu être candidat à la succession de Deschamps. Mais on voit bien que tout est fermé maintenant parce qu'évidemment, euh, il va se succéder à lui-même s'il en a envie. Euh,
2: oui, de ça dépend de
8: lui. Voilà. Mais juste sur le match France-Argentine, je vais peut-être vous choquer un peu, mais, mais je trouve quand même qu'on a eu. Euh, un capital chance dans les deux derniers matchs. Qui est, qui est, on a du talent, mais on a eu un capital chance. Ça, ça absolument. Fait non, mais bien sûr que ça, ça fait, fait partie. partie mais quand vous regardez le match France-Angleterre et puis France-Maroc, j'insiste, au-delà du talent de l'équipe de France qui est indéniable. On a quand même des, des situations où, si on en prend un ou deux, ce n'est pas un scandale. Et la question que je me pose. C'est le retour de la chance match, à DD Un match ne ressemble pas à la chance. Ça arrive dans quel, toutes les équipes. Qu'est-ce au qu qui qu nous point. reste comme capital chance quand même pour affronter euh, l'Argentine Parce ah que là, il va falloir sortir. Il n'y a aucune règle, Eric. Hein. Non, non, il n'y a aucune règle mais, qui dit bon, vous avez non, non, usé votre capital maintenant. C'est pas comme le capital soleil. Vous pouvez en avoir jusqu'au bout. On parle souvent de la chance des champs. Alors. On de peut moi, faire un on a petit jeu de matchs espère on va débaptiser le nom de la plus belle avenue du monde <rire> qui s'appellerait Avenue Deschamps-Elysée. Bon, <rire> et ça voudrait dire qu'on a gagné. Mais Deschamps, il a, il enfin, il a un talent fou parce qu'il a du ouais, sens. Au aussi. bout d'un
9: moment, c'est plus le. Hasard. plus de la chance. Bah, je pense que Deschamps est, est le joueur le plus titré du football français plus que Zinedine Zidane en termes de de titres. Alors que techniquement, effectivement, c'était un joueur moyen, c'est pas un des plus grands joueurs du monde donc je pense que c'était pas de, de, de la chance c'était un capitaine exceptionnel et c'est un technicien exceptionnel et on dit oui la, la, la France est pas forcément dominatrice mais comme l'avait dit lui-même l'entraîneur du Maroc qui disait qu'on avait le plus grand sélectionneur du monde la France s'est joué sur le ballon le football c'est pas seulement avoir le ballon on l'a vu avec l'Espagne, le Portugal des gens qui faisaient beaucoup de passes mais qui à la fin ne, ne marquaient pas donc c'est un Bref, football de, de possession contre, euh, efficace terriblement efficace, mais je crois que c'est pas de la chance. Ouais, des ah, chances
7: à oui. force, c'est d'abord le mental. Didier Deschamps on le sait, joueur ou entraîneur c'est le mental, il a une capacité à préparer le groupe, même un groupe affaibli je vous rappelle quand même, Kipembe, Pogba N'Golo Kante, Benzema quand vous débutez le mondial avec quatre de ces cadres de qui ne sont pas là vous vous dites comment on va faire le coach Ben le coach il a refait une équipe, on voit comment le groupe vit hyper solidaire, hyper content d'être ensemble et il tire le meilleur de chaque joueur c'est la force de l'entraîneur Didier
2: Deschamps au final ça ne se joue pas, ça se gagne et ça, il le connaît par cœur déjà. il y aura quand même ouais, un perdant. Malgré a... tout, hein, ouais. on rappelle. <rire> un rappelle.
1: C'est un, un joueur qui a tout gagné. Depuis ses 15 ans, il est capitaine de toutes les sélections. 15, 16, 17, 18 en équipe de France. Il a tout gagné en tant que joueur, il a tout gagné en tant qu'entraîneur. Donc, il sait le chemin qu'il faut prendre pour espérer. Je ne dis pas pour forcément la gagner, parce qu'on a vu en 2016 à l'Euro qu'il l'a perdu. Pour espérer le gagner. Et les joueurs croient en son message. C'est ça ce qui est important. Comme vous disiez, Eric, la chance, ce n'est pas forcément de la chance, c'est que... Quand vous avez le discours de Deschamps derrière vous, vous vous dites, et l'adversaire se le dit aussi, forcément au moment décisif, ça va tourner en notre faveur. Et ça, je l'ai surtout vu contre l'Angleterre, parce qu'Angleterre était vraiment une bonne équipe. Ouais. Mais au moment décisif, on a senti qu'ils n'avaient pas cette capacité mentale peut-être
7: oui, à oui, aller oui, enfoncer oui, le clou. Et
1: non la France a cette capacité à talent, résister
2: bien. et faire mal. On a parfois l'impression que le coach Deschamps est sur le terrain. Que... Ouais. <rire> on parlera du cas Benzema pour faire plaisir à Karim Zerib dans un instant. On <rire> C'est ce possible de sécurité, 13 000 policiers et gendarmes mobilisés en ce moment, 14 000 demain pour la grande finale. A tout de suite. 18 h passées de 32 minutes, la suite de Punchline, le rappel des titres de l'actualité, c'est avec Mickaël Dorian.
3: Victoire de la Croatie face au Maroc, de buts à un. La Croatie remporte donc la troisième place de cette Coupe du Monde au Qatar en battant la première équipe africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. Les Croates avaient été finalistes en 2018 contre la France et déjà troisième en 1998. 19 personnes interpellées hier soir à la suite d'une violente rixe entre bandes rivales les faits se sont déroulés vers 18h dans une rame du RERE à Osoir-la-Ferrière des jeunes se sont violemment affrontés avec des bâtons et des béquilles notamment Trois d'entre eux ont été blessés dont deux transportés à l'hôpital et puis les aides aux entreprises officiellement prolongées jusqu'à fin 2023, elles visent à compenser en partie la flambée des coûts de l'énergie engendrée par la guerre en Ukraine. Les entreprises éligibles à ce dispositif sont celles dont les dépenses en énergie ont été équivalentes à au moins 3% de leur chiffre d'affaires en 2021 et dont la facture a grimpé de plus de 50%. Le montant de l'aide varie en fonction de la situation de l'entreprise.
2: Michael Dorian, pour le rappel, les titres Alexandre Davecchio du Figaro, Karim Zerebi, consultant CNews, Eric Revel, journaliste, Samuel Lobé, consultant Canal Plus, Philippe Doucet, journaliste Canal et Eric Revel, qui est journaliste. Si la France l'Argentine, elle les rejoindra donc oui.
8: le Brésil. toujours. <rires> Oui? Non, mais c'est parce que vous l'avez dit deux fois. Deux fois. fois. Mais je mène 2-0. Je me suis dit, je mène 2-0. Je mène 2-0. C'est bon signe. On va demain face à l'Argentine. Tout est bon à prendre.
2: Attendez, <rire> <bon> <rire> j'ai oublié quelqu'un. Et Eric Revell, journaliste. Ouais, c'est <rire> ça. Ouais. Bon, alors c'est trois la France. France, contre l'Argentine. Éric, la <rire> la si la France italienne. bat l'Argentine demain, elle rejoindra l'équipe du Brésil. Brésil. Le Dernier pays à avoir gagné deux fois de suite le mondial, en 58 et en 62
8: Oui. Et il y a un autre pays, non? L'Italie. Oui, l'Italie. Je bien. reste au Brésil, mais oui. Ah oui, non, mais d'accord. Je vois oui, que c'était un quiz pas Italie,
2: l'Italie. <rire> euh, à seulement 23 ans, Kylian Mbappé, l'attaquant des Bleus, deviendrait le premier joueur depuis Pelé à enchaîner Philippe Doucet deux sacres consécutifs. Est-ce qu'il est sur les traces du roi Alors, En tout cas, statistiquement, ce sera
4: évidemment relevé, ce sera exceptionnel, gagner deux titres. Deux titres de coupe du monde quel que soit l'âge d'ailleurs hein, parce qu'il peut ensuite ne plus jamais en gagner hein. l'histoire d'une carrière s'écrit s'écrit à la fin et on, on parfois on a tout le tout le dessert dès le début de sa carrière et puis après c'est c'est moins bien et puis il est pas seul c'est pas il va pas gagner une coupe du monde seul il a besoin d'une équipe autour de lui peut-être que dans le futur il y aura il y aura pas mais en tout cas est-ce qu'il est dans la lignée du, du roi pelé c'est la suite de sa carrière qui dira il, a, il est dans les temps de passage, ça c'est une vérité. Ouais, C'était 21 ans pour déjà, Pelé. Déjà dans les temps de passage Là, des plus grands. Clairement, ouais. il est déjà dans les temps de passage des plus grands. Puis après, il faudra qu'il ajoute des lignes des champions, euh, des tas de, de titres divers. Une troisième Coupe du Monde, pourquoi pas S'il veut rejoindre Pelé, euh, vraiment, Ces trois Coupes du Monde quand même, Pelé. Je pense qu'il est en tête. Il, il a, <rire> euh, lui, il a, il a en tête tous les records possibles ouais. battables. Après, c'est le nombre de buts, c'est plein de choses. Aujourd'hui, on a, on a tellement individualisé ce sport dit collectif... Ouais qu'effectivement, un jeune comme Bappé, il a très en tête tous ses records
2: individuels, si j'ose dire. Mais malgré tout, il faudra que ça passe par le collectif. Bappé-Pelé, comparaison des pas raison, Samuel Lobé, mais un petit peu quand même
1: Non, j'aime pas trop les, les comparaisons, parce que c'était d'un autre temps, c'est un autre jour. Mais il s'installe dans les pas des plus grands. C'est-à-dire que dans l'histoire du football, euh, je pense qu'on retiendra le nom de Kylian Bappé. On le mettra aux côtés des Ronaldo, Messi, Pelé. Dans quel ordre Ça dépend des sensibilités des uns et des autres. Mais ce qu'il fait à son âge, alors je ne même pas parler d'âge, même à 30 ans, un joueur ferait ce que fait Bappé, ce serait extraordinaire. Il est extraordinaire de précocité, il est fort, il, il fait des décisions, il peut vous renverser un match à lui tout seul, il fait partie des plus grands.
7: Karim. Okay. Non mais chaque époque elle est traversée par ses par ses ces joueurs de niveau mondial. Et le même débat avec Messi et Maradona. Mais... Oui, Messi Maradona donc nous on a eu le débat avec Platini Zidane même si Platini n'avait pas gagné la Coupe du monde, Platini ça a été quand même une référence pour le football français euh un joueur fantastique. bon Pelé, c'était une autre époque à chaque que Johan Cruyff aussi de les années 70, 80. Donc il a à chaque époque, il y a effectivement des 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 gens qui marquent le football. Et, et ensuite, après, on se fait un petit classement et on les dit, on dit voilà, c'est les joueurs qui sont, j'allais dire, un peu euh, hors norme, quoi. Je veux dire. Mais, mais Mbappé, pour moi, fera partie de ces joueurs-là, en n'en pas douter parce que Mbappé il démontre qu'il est capable, même quand son équipe est en demi-teinte, de faire la différence. Et c'est aussi ça les joueurs d'une autre de notre, nature. C'est ceux qui, euh, parfois, ne sont pas portés par une équipe, mais portent leur équipe. Euh, Maradona, il portait l'Argentine, hein, même s'il y avait de très très bons joueurs autour, les Valdano et compagnie, mais il portait l'Argentine. Euh, et, et, et je pense que Mbappé, il démontre au Paris Saint-Germain, même s'il y a des joueurs fantastiques, que quand l'équipe, eh parfois, elle est un peu en demi-teinte, il fait la différence, il a un pouvoir d'accélération phénoménal, phénoménal. Tu te demandes qui va pouvoir arrêter Mbappé quand il est dans un grand jour. Et de même, par exemple, on se dit, même si on n'était pas dans un grand jour, Mbappé peut faire la différence. Et, oui. et quand tu te dis ça, c'est que le joueur, quand même, ouais. commence à être différent ouais. de tous les autres. Et
2: l'Argentine se le dit aussi pour chaque match avec le côté euh, de Messi. Lionel, euh, Messi, sur ce côté légende, alors bien sûr, c'est dans l'imaginaire collectif, mais il peut entrer un peu plus dans la légende et titiller le rappeler. Bah, deux Coupes du Monde euh, de suite. Je crois d'ailleurs que Pelé en a gagné
9: trois, mais la première mais il n'avait pas joué. Et il a était blessé. Disiné... Ouais. Été... C'est la deuxième. Il n'avait pas joué. Pas, mais donc euh, la pas. première donc pour Mbappé, il joue et il marque quatre buts, dont un en finale. Euh, donc statistiquement, il est très fort. Pelé lui-même l'avait désigné comme euh, comme héritier, ce qu'il a il a fait euh, euh, rarement. Et ensuite, on peut se dire que la, la France a, a marketing. A, a, je dois faire l'amour. La euh...
4: Pelé euh, tous les dix ans euh, désigne un successeur. Ah, C'est plutôt euh, des sympathique. des conférences de presse de tel sponsor...
9: – Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, c'est une remarque de mon. Certains ne veulent pas de successeurs, lui il accepte d'en avoir, mais, mais on a
8: surtout de
9: la chance en France, je ne sais pas si c'est de la chance ou c'est parce qu'on a une structure très bonne, mais on a trois des plus grands joueurs de l'histoire depuis les années 80, un Platini, euh, Zidane qui restera, euh, qui à mon avis est du niveau de, de Messi et de Ronaldo, lui pour l'instant a gagné une Coupe du Monde et a fait deux finales, ce qui n'est pas le cas des deux autres, et euh, aujourd'hui Mbappé. L'immigration
7: est quand même au football, là. Hein tu as vu l'immigration italienne ?– avec Je comment, pense que Zinedine immigration, Zidane est euh, française. – Il pense qu'il est français, Zidane, ah, qui donc, euh, non, Vous n'avez pas pu vous en empêcher tout le Lui qui est habituellement un obsédé des origines, en dit mais lui, il vient d'où ?– Ça, ça c'est toi, c'est toi qui est le débat. – On parle d'espoir là. – Éric Et Mbappé qui est Cameroun et Algérie. – Alors moi je voudrais faire un
8: petit pas de côté sur le Qatar, parce que tout avait extrêmement mal commencé pour le Qatar, montré du doigt à juste titre sur la condition des travailleurs, la condition des droits humains, ah, oui. et qui, a fait un espèce de rétablissement absolument hallucinant. Non seulement il n'y a pas eu de, de boycott, hein, les, les audiences sont pharaoniques, mais en plus, euh, j'entendais le président du PSG qui disait, vous vous rendez compte, le face-à-face, c'est deux joueurs du PSG, PSG. en fait, c'est Mbappé face à Messi, ouais, ouais, le PSG propriétaire, propriété, ouais, évidemment,
2: aussi des Qatari. contre Qataris. Donc, ce que je veux dire,
8: c'est que c'est un succès énorme, finalement, pour le, pour le Qatari. La finale mais aussi la façon dont ça a été organisé, alors que tout avait commencé d'une manière apocalyptique. J'entends même maintenant des critiques de gens qui disent « Mais on les a emmerdés sur la climatisation des stades. Mais est-ce que vous savez que dans des stades en France, quand il fait trop froid, on les chauffe ?» Bon, ben, bah, vous voyez, on est capable aussi de dépenser de l'énergie et de ne pas avoir un bilan carbone très bon. Donc je trouve que ce rétablissement sur l'aile euh, du, du Qatar est quand même Il paraît que on fait
7: travailler des clandestins pour les, les, les je, JO.
2: Il paraît. Il paraît. C'est
7: pas très
8: bien. Il, il paraît. On va je, pense on va oui. concerné, je, je pense qu'on va en parler
2: après. Quelques conseils de déroche avant de donner des leçons. Vous l'écoutez, coach Macron ou pas
8: Évidemment. président, Je pense même qu'il veut succéder à des oui. Emmanuel Macron, Et qui sera, en
3: fait, assistera,
8: il avait promis à la finale. Il avait là.
2: aussi promis de, de se rendre à la demi-finale avec euh, eh bien le. Comment dire le... le point serré. Oui, le point serré, ça c'est sûr. Mais bon, les la phrases. Grinta. La, grinta, la Grinta, les grinta phrases impactantes en, en fin de match. match. Le discours de, de fin de rencontre, ça donne ça. Yeah. Ça a été formidable.
6: Alors, on, a...
11: On, a
12: on a souffert. Moi j'ai eu 7 heures. J'avais pris un engagement. Non, c'est vrai, je dis ça à chaque fois. J'avais pris un engagement, c'était d'être là pour la demi.
6: Alors revenir, et vous avez gagné un... Dimanche, on est là et vous la gagnez une fois encore. Fin,
2: Il y a un petit côté Emmanuel Macron porte bonheur des bleus ou pas alors, on connaît Emmanuel Macron depuis six non, ans maintenant. l'équipe de France qui est, qui est Je l'attendais T'as vu, je la perche, à tout de suite. <rire> le
7: côté théâtral de notre président, il, il ne loupe aucune occasion lorsqu'il peut effectivement se mettre en scène. Il est très bon dans ce, dans ce rôle-là, hein, il faut le dire. Hein. Donc là, il rentre dans un vestiaire qui est galvanisé, porté par la victoire de notre équipe nationale. Euh, c'est du pain béni pour lui. Moi, je me souviens quand Tolouem gagnait le lendemain, des matchs, Jean-Claude Godin disait toute la semaine, on va être tranquille. Oui, c'est ça. Mais bien sûr, sur le moral d'une nation, sur le moral d'une vie, là, Emmanuel Macron, il est sur du velours. Hein, donc c'est
2: facile pour lui. Dupin béni pour coach Macron ou pas, Alexandre Vecchio?
9: Je pense que ça fonctionne plus. Ça a fonctionné avec Jacques Chirac, dans une France qui allait mieux. Et puis il y a eu un espèce d'état de, de grâce post-98. On parlait de la, mmh. la France black-blanc-beurre, etc. C'était
2: en France pas aussi. Je crois qu'aujourd'hui, c'était ouais. en
9: France. Mais je crois que c'est plus le cas. On a vu en Russie, il n'y a pas eu du tout d'effet de, pour Emmanuel Macron. Même ça a été le, le début de la fin de l'état de grâce pour lui. Puisqu'il y a eu l'affaire Benalla et les, et les Gilets jaunes. Donc je ne crois pas du tout que ça puisse lui bénéficier, mais après, il est dans son rôle et il est euh, un peu allumé comme ça, mais plutôt sympathique. Alors,
8: il y, y a deux effets, quand même. Il y a un effet économique qu'il ne faut pas négliger. Bon, il y a ce que les psy appellent dans ces événements-là l'effet bonheur. C'est-à-dire que si on gagne oui. collectivement bah, 60 millions, c'est un peu 0, bah, sur, son Surtout ordinateur. juste avant les fêtes, là. Hein. Bon, il y a l'effet bonheur et puis il y a l'effet économique. Mm. Par exemple, en 98, alors, c'est vrai que c'était enfin. à la fois en France mm. et à la fois on était champion du monde pour la première fois, il y a eu 3% de croissance et le premier trimestre qui a suivi la victoire des Bleus, ça a fait plus 6% de croissance. Donc c'était, ça, ça pas duré.
7: Ça va être compliqué là. Ça a ça pas duré très longtemps. En 2018. Non mais en
8: 2018. Alors ça dépend du niveau de la crise évidemment, mais en 2018 par exemple, on a gagné 0,2 Ça vous dit peut-être rien, mais 0,2 ça fait 4 non, milliards d'euros de Attends. plus, de, 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 de recettes dans les dans les caisses de l'État. Donc bon, ça dure pas longtemps. Là, la crise est profonde, donc ça sera pas énorme,
7: mais il y a l'effet bonheur et puis il y a un petit effet économique comme qui joue. Bon, faut le rappeler. Moi, je crois plus à l'effet bonheur dans le contexte oui. parce qu'effectivement, ça donne Mais ça, bon fait bonheur, Donc, ça fait consommer. Le bonheur, ça fait consommer. Je crois que les gens je,
9: sauront, je crois, même voilà. après la victoire, qu'ils risquent d'y avoir des pannes d'électricité. Euh, oh, ouais.
2: <rire> et que les
9: hôpitaux ont quelques ouais, petites difficultés. Ouais, mais je, mais je crois là. que ça... ne <rire> <rire> va pas disparaître se après la victoire, même si on ne va pas bouder notre bonheur si on gagne. C'est pas le rôle du football non plus d'annihiler les
7: crises. Oui,
1: mais moi, au-delà de ça, ce que je vois, c'est qu'il se devait d'être dans l'Ester. Simplement, moi je parle pas politique, je parle du sportif sur mmh. ce coup-là. Mmh. Après que ça lui apporte, que ça ne lui apporte oui, pas oui. personnellement, moi c'est pas ça qui me qui m'intéresse. Mmh. Mais c'est qu'ils qui viennent soutenir ces joueurs de mmh. foot, ce grand mmh. grande il, il, il ferait la même il chose, a il a sa place. On peut pas être critique sur ce coup-là.
2: Une simple phrase de Karim Benzema suffit, vous le savez, pour alimenter les débats. C'est encore c'est encore une fois le cas forfait pour le mondial au Qatar. L'attaquant des Bleus et du Real Madrid, tout récent Ballon d'Or a posté cette publication sur les réseaux sociaux. Ça ne m'intéresse pas. Voilà ce qu'a écrit Karim Benzema. C'était hier soir sur son compte Instagram. Phrase illustrée, vous le voyez par ce selfie. Euh, difficile de savoir s'il s'agit d'un message euh, euh, envers l'équipe de France. Lui qui avait, je vous le rappelle, mis un message après la victoire des Bleus en quart de finale. C'était face à l'Angleterre. Je vous rappelle le message. C'était « Allez les gars, encore deux matchs, on y est presque. Derrière vous, bamonos ». Il y a matière à polémique ou pas
7: moi, je ne pense pas, mais évidemment que beaucoup vont s'emparer de ce <rire> message subliminal pour aller chercher la petite bête encore à Karim Benzema. C'est bah, oui, bon, on laissons notre équipe. On a une Karim, finale à préparer. Karim Benzema, est un garçon
8: très intelligent. Quand il met ça en pleine Coupe du Monde, ça ne m'intéresse pas. On est obligé de penser qu'il parle de la Coupe du Monde et de la finale. Non, il se fait pas dire que ça va me quoi Ça ne m'intéresse pas à quoi
4: Ça ne m'intéresse pas à quoi
7: Non, non, non. Objectivement, il n'y a des ils attrape au Nigo. Il oh, y a des Nigos. Mais non, hein, mais non.
9: Mais là, c'est là. Mais là, il mon ami. Ah On ouais,
4: d'accord. Ah bon, il y a des aveugles volontaires de aussi de Karim, arrivent parfois à s'aveugler sur certains établissements.
8: En, en pleine finale de la Coupe du Monde, c'est vrai que c'est un message, quand même, pour le moins euh, bizarre. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Je sais pas ce que les spécialistes en pensent, mais.
4: Bah, les spécialistes préfèrent s'intéresser au foot qu'à ce genre ouais, de, de, de polémique inutile. Mais c'est vrai que c'est maladroit. C'est très maladroit. Bon.
9: Oui, il a encore une, une, une perdu une occasion de se taire euh, et d'être aimé, justement, d'éteindre les polémiques. S'il voulait éteindre les polémiques, il pouvait euh, soutenir l'équipe de France. Il pouvait lui aussi... Euh, aller euh, en finale, je crois que ça lui a été proposé, aller voir la finale, soutenir ses coéquipiers surtout qu'il sera titré, euh, puisque les, euh, le règlement de, de, de la FIFA fait qu'il fera partie des, des champions du monde, je trouve que ça aurait été plus, plus élégant, il a encore loupé une occasion d'être élégant. Il y a un dossier
2: Benzema
1: Non mais ce qu'il qu y a c'est qui sait qui va être au, au centre de la polémique en sortant ce petit tweet, bah, oui. et on a tout de suite oublié que 5 euh, ou 6 jours avant il a dit allez les bleus les gars, on est ensemble mmh. il faut la gagner, ouais. donc si on Parle de ce tweet-là, il faut parler du tweet qu'il a fait quelques temps avant. Et ça, ça intéresse pas les deux. l'a soutenu les <rire> J'en ai parlé, hein. Ouais, ouais, je non, mais il, il a oublié, mais je, ce, je, je connais, connais, Samuel. J'en ai parlé. Mais ce que je ne comprends pas chez lui, c'est qu'il sait qu'en ce tweet, dont je ne connais pas, moi, personnellement, la signification, bah. Il va être au centre ah, pour des polémiques bon. et il sait qu'il ne fait pas l'unanimité. Bah, apparemment, il fait parler, donc il doit aimer ça. Les infos,
9: les infos qu'on a, c'est qu'il euh, a été vexé. Il y a un journaliste qui a demandé à Didier Deschamps s'il allait le faire revenir euh, Karim Benzema pour la finale. Didier Deschamps n'a pas voulu répondre, a balayé ça et Karim aurait été, jours, aura vexé. Benzema aura été tous les jours été vexé, été vexé. Voilà. Euh, et donc euh, non, il fait a, part de sa vexation, mais je pense que Didier moi, Deschamps pouvait pas faire autrement. Pour le il a un groupe que je suis. Une finale à jouer avec son groupe.
8: Il y a quand même un début. La façon dont il il s'est oui, blessé. Oui, oui. Ensuite, il est parti dans son club. Il a repris l'entraînement 2-3 jours après. Donc, deux choses voilà, plus. Un peu plus tard. Alors, 4 jours. Moi, je ne suis un pas médecin. Plus, mais si vous, plus blessé, plus si, si vous êtes si blessé, vous ne pouvez si pas jouer un tard. match c'est compliqué d'imaginer que vous allez reprendre à 100% l'entraînement. Mmh. Il y a un truc un peu mystérieux, peut-être. Ouais. Non, mais Il a
4: entretenu aussi le mystère, parce que quand ouais. il a repris, en fait, il a juste repris le vélo. Il n'a pas repris voilà. vraiment l'entraînement. Après, il est parti en vacances. Mmh. Donc, mais il y a effectivement un mystère euh, entretenu euh, un peu euh, par, par Benzema, d'ailleurs, sur est-ce que vraiment ils étaient d'accord est-ce que vraiment ils étaient d'accord pour qu'il parte euh, aussitôt alors qu'il aurait peut-être pu revenir, je mettons entre huitième et quart. Est-ce que c'est le staff qui n'a pas voulu s'encombrer si j'ose mm -hmm. dire d'un joueur qui était dont on n'était pas sûr qu'il serait valide C'est vrai que ça c'est une épine dans le pied hein. pour Avec un, sélectionneur, un vestiaire qui était un peu partagé d'après ce que j'ai compris peut aussi. peut ça aussi Benzema. mais au-delà de ça même purement physiquement c'est
8: mystérieux alors que c'est le plus grand joueur
4: purement euh, euh, au niveau communication, c'est très difficile pour un entraîneur Domenech l'a vécu avec Viera, l'euro 2008. Oui. On prend un joueur, oui. Puis, oui. Ah, il n'est pas valide premier match. Ah, mais attendez, il sera valide deuxième. Deux, le maire pas valide en deuxième. En pas valide troisième. Et ça pourrit, le, ça pourrit l'ambiance pour un truc. Donc, si ça se trouve, la polémique, elle est uniquement sur un plan médical où il n'y avait pas tellement d'accord entre les deux. Mais comme rien n'a été dit ni d'un côté ni de l'autre, j'espère qu'on le saura après, ça éclaircira. ça éclaircira le mystère de ces communications maladroites des, mais, des deux côtés. Non, mais comme pour le dit, pour
1: moi, je pense aussi... que Benzema, il est arrivé, il n'était pas prêt. Pas prêt du tout. Et avec l'expérience que peut avoir mmh. les chances sur ce genre de blessure, ouais. même s'il n'est pas docteur, il ne ouais. sentait pas bien le coup. Il ouais. a espéré, il a essayé d'attendre le plus longtemps possible. Ouais, ouais. À un moment donné, il se doit en tant qu'entraîneur de trancher. Et peut-être que là, il y a eu une incompréhension tout simplement. Mais après... Sur le groupe, comme vous disiez, non, Benzema, il est apprécié dans le groupe. La dernière Ligue des Nations, ils l'ont quand même joué avec lui et c'est lui qui a fait en sorte que la France gagne la Ligue des Nations. Donc à ce moment-là, on ne parlait pas de comment il est perçu. J'ai cru comprendre quand il a quitté le groupe que
8: tous les joueurs euh, de l'équipe de France, ce qu'on a dit, ouais. qu dit j'en sais rien, moi, je ne suis pas comme vous, euh, mais il y
7: a certains joueurs qui auraient dit, bon, ce bah, c'est pas, pas tragique. Quoi. Ah,
1: oui, non, mais ça, mais ça la première de, de, la... de toute oui,
7: manière, je ne sais pas, hein. Euh, enfin, chacun sait. Euh, moi, j'ai été un peu footballeur de ma vie. Numéro 10. Pro, euh, on a des journalistes qui suivent le football depuis longtemps. Dans un groupe, il y a des égaux. On le sait. fait enfin, je veux dire, il ne faut pas qu'on se raconte des histoires. Il y a des joueurs qui ont des affinités, d'autres qui en ont un peu moins, d'autres qui se tirent un peu la bourre. Voilà. Alors, qu'il y ait quelques joueurs en équipe de France qui puissent pu se dire, à un moment donné, c'est pas un drame, de toute manière, on peut jouer sans lui. Eh mmh. bien, oui, évidemment. Nous on pourrait jouer ensemble, Karim, dans sans la même équipe. Hein mmh. Oui. Hein
8: nous, on pourrait jouer ensemble dans la même Bien équipe. Bien sûr, ah,
7: je te ferai marquer oui. des buts. Ah, là, mais vous avez ah, raison, ah, ça ah, fait partie de, 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 de...
1: de <rire> la vie dans le groupe. C'est-à-dire qu'on ne faites pas l'unanimité, mais oui. vous pouvez jouer oui, oui, oui. et cohabiter ensemble. Et finalement, vie... ce qui est
8: dur aussi pour Benzema, c'est que l'équipe de France démontre à l'insu de son plein gré, si j'ose dire que, bah, Benzema ou pas, ils sont quand même en finale.
7: Ça surtout qu'on a un très, bonne effectif, ah, a une très sûr, bon effectif, qu'on a un très bon joueur, bien une sûr. formation mais qui fonctionne. On peut, dans peut se passer du ballon d'or. force le club.
9: deschamps avait été clair avant la compétition il avait dit qu'il n'emmènerait personne de, de blessé qui ne serait pas apte à jouer.
4: Ouais, mais il en bah, a sélectionné un paquet, un peu, dont, bah oui, dont oui, Varane ouais, qui joue Ouais, Varane, mais qui a joué dès le deuxième match. En fait, ce genre de déclaration, c'est des. Deschamps, quand il est arrivé sélectionneur, il a dit Moi, je ne prendrai que des joueurs qui jouent en club. Évidemment, au troisième rassemblement, bah, il a commencé à prendre des joueurs qui ne jouent pas en club ouais, parce que ouais. ça, c'est des principes mais, qui non, ne s'appliquent mais... jamais. Ça. Oui, mais il
9: avait, fix... des phrases, il avait ouais. fixé cette règle-là parce qu'il pensait effectivement que et si, si Karim Benzema ou un autre de son importance restait blessé, on lui poserait la question à chaque match et qu'il fallait bâtir une équipe équilibrée. Du reste, moi, j'ai toujours pensé que le retour de Karim Benzema était problématique, hormis sa euh, tendance à faire des polémiques à ne pas vouloir chanter la Marseillaise à dire je suis plus algérien que français etc oublions ça il est arrivé très tard à l'Euro euh, dans une équipe qui était justement très bonne et performante qui était championne du monde et moi je pense que c'est un peu comme le PSG avec Messi, Neymar ou Mbappé il y a trois cas d'or c'est parfois trop vaut mieux en avoir un ou deux et une équipe équilibrée que de très elle boulot, en parle du ballon de même poste qui se ouais, marche sur ça, les pieds. Je pense que Mbappé a été libéré. C'était lui le patron. Il n'avait pas pas besoin de, de, de Benzema du pour être là, le patron de la carte. — C'était insupportable
7: d'entendre dire de Benzema qu'il a dit qu'il qu qu était plus algérien français. C'est insupportable. Benzema, il aurait pu choisir l'équipe nationale d'Algérie quand il était jeune. Je il, dis, il a, il a, a dit qu'il avait choisi la France, France pour le business. Il C'est n'importe quoi. Il paye ses impôts en France, Benzema. Mais tu veux dire le gars il joue en Espagne il pèse ses point en France, tu lui fais des procès d'intention mais tu deviens ridicule à t'obséder sur des gens comme alors, ça allez, Quand Griezmann, allez, allez, alors, quand alors, Griezmann alors, a dit qu'il préférait l'Espagne à la France, je t'ai t'ai jamais entendu le le mais le garçon, il a grandi quasiment là-bas, à l'école de football, à 14 ans. C'est normal qu'il ait peut-être ce ressentiment Griezmann. Je veux dire, on n'a pas à lui pointer du doigt. Mais arrête de chercher des polémiques là où il n'y en a pas. Ah, tu oui, veux oui. diviser le pays encore sur la question? Je ne veux pas, je veux pas le, le, le diviser. Le support, je,
9: je, je dis juste des faits. Fait. Il a, il a eu dit ça. C était, c était... Il n'a jamais dit ça. Il, il a dit, on peut, on peut ressortir l'interview. Il a eu le plaisir de ne pas être sur le, pour y a, le business. Il a Il Il y a Alors eu, non, mais aujourd'hui, ça fait pas C'est pas le Il y a eu l'affaire de la Sextep etc. Etc, etc. Il, y a des, il y a des problèmes euh, personnels euh, ah, au-delà de, de, de ces qualités sportives que personne ne, ne nie.
2: Bon, bah. Je ça dérape est toujours. Hein. Je veux taper sur le petit point positif.
9: Mais... Ça, ça débat. Cela ne dérape pas. Il le cas Benzema.
7: Autres, hein. Je sais dit. que c'est difficile d'accepter le débat euh, Pour, euh, pour
9: on... donner un point à Karim, il peut avoir changé aussi. Enfin, je veux dire, on n'est pas. Euh, Et c'est pas mal. À l'état d'Eterna. Mais à l'euro, il Qu'est-ce qu'il est généreux Ah
4: là, vraiment.
9: Qu'est-ce qu'il est généreux
2: À l'euro. Il m'a loué un point. Qu'est-ce qu'il est généreux, Bref, en tout cas, l'équipe de France a été deux fois en finale de la Coupe du Monde sans. Karim Benzema. Allez, ce sera le mot de la fin de cette fait. première partie. On se retrouve dans allez cinq petites minutes. On va continuer à parler de, de football, mais, mais pas seulement. On ira du côté de vaux en velin bien sûr, à 24 heures après cet incident tragique. Et puis, euh, la LFI, des Insoumis, au bord de l'implosion. On en parle aussi. A tout de suite. Bonsoir, oui, c'est été... très animé. Bonsoir à tous. De concernant. retour sur le plateau de, de Punchline. On est toujours en, en plateau avec Alexandre Devecchio, qui a changé de place, mais il est toujours là. <rire> du Figaro, Karim Zerebi, consultant CNews. Eric Revel, euh, journaliste. vient de nous rejoindre, Julien André. Bonsoir, Julien. Ouais, bonsoir. Un petit moment. Non, Je voudrais les jouer avec
13: Karim parce qu'il dit qu'il me fait barquer des buts s'il joue avec lui. Ah bah, ah ouais avec plaisir, Julien. Il m'a dit je la fait même chose tout à l'heure. Comment on dit au football Je ne
2: voilà. mets pas une piacette sur vous deux. Non, je, non. Ah bon non, non, pas là. Non. Ah, tu je mets pas quoi Il ne veut pas mettre une piacette non, sur vous deux Non, pas sur vous deux. Non, je ne je, le je sens pas là. Mais j'aimerais bien le voir sur la euh, doublette. Karim hein Charme surnommé, mais bon. c'est Karim <rire> Charme <tu rire> C'était un autre temps. C'était un ne à pas connaître. <rire> exactement, comment de ne pas connaître. On le précise. Merci exactement à vous. On va parler bien évidemment de cette finale de Mondial demain, la France qui défie l'Argentine, le rendez-vous est pris, ce sera à 16h édition spéciale, journée spéciale sur AC News, on en parle juste après le rappel des titres de l'actualité, c'est avec Mickaël Dorian.
3: Victoire de la Croatie face au Maroc de Buza. la Croatie remporte la troisième place de la Coupe du Monde au Qatar en battant la première équipe africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. Les Croates avaient été finalistes en 2018 contre la France et déjà troisième en 1998. Et à la veille de la finale contre l'Argentine, l'ombre d'un virus plane sur les bleus. Après Kingsley Coman, c'est au tour de Raphaël Varane et Ibrahim Konaté de rejoindre l'infirmerie. Ils étaient absents de l'entraînement hier. Ils sont officiellement ménagés selon la Fédération. Le Parlement adopte définitivement le projet de budget 2023 après le rejet d'une ultime motion de censure de la gauche. Point final d'un automne rythmé par de nombreux affrontements dans l'hémicycle. En deux mois, le gouvernement a déclenché 10 49 3. 12 motions de censure ont été défendues cet automne, spécialement de la part des Insoumis. Et puis Elon Musk promet de rétablir les comptes Twitter de plusieurs journalistes américains parmi eux des employés de CNN et du New York Times. L'homme d'affaires avait suspendu leur compte car il estimait qu'il qu mettait en danger sa sécurité et celle de sa famille. L'ONU dénonce un dangereux précédent.
2: Vous avez regardé la petite finale ou pas, Julien viendrai Je suis regardé. Oui. Maroc-Croatie, victoire de la Croatie sur le score de 2-1, la Croatie qui était vice-championne du monde en titre et qui termine donc sur la troisième place. Ont, du les, Cro les Croates ont
13: mieux joué la, demi -fina la, la petite finale que la demi-finale. Mmh. Ils ont été plus solides, plus convaincus.
2: Vous retenez au final le, le parcours de la Croatie ou plutôt celui du, du Maroc Non, d'abord, il
13: faut retenir le parcours du Maroc parce que c'est un parcours exceptionnel et qu'ils ont battu des cadors. Euh, voilà, donc mmh. c'est évidemment quelque chose qui restera bon, pour l'histoire. non
2: mmh. voilà. 14 000 policiers et gendarmes pour la finale France Argentine demain 13 000 mobilisés pour le match Maroc Croatie cet après match en ce moment du côté des Champs Élysées on rejoint sans plus tarder Marine Sabourin bonsoir Marine avec un, un dispositif de sécurité tout simplement exceptionnel
5: oui Patrice, vous l'avez dit, un hein, exceptionnel. 3000 policiers et gendarmes déployés en Ile-de-France, 2450 à Paris. Alors pour l'instant, eh c'est plutôt calme, hein, comme vous pouvez le voir sur les images de Laurent Sélarié. Il n'y a que des touristes, peu de supporters marocains, pas du tout de supporters croates. Et puis, donc vous le voyez, hein, énormément de voitures de CRS, hein, comme vous pouvez le voir. Donc Je vous le disais, hein, plus de 14 000 déployés dans toute la France. Alors à partir de 22h, eh les contrôles vont être... Renforcé dans la capitale. Le boulevard périphérique extérieur sera fermé entre la porte de Champéry et celle de la Muette. Et puis les services de renseignement font état quand même d'un risque de présence de groupuscules d'ultra-droite. Mais pour l'instant, c'est très très calme sur les champs élysées
2: Merci beaucoup, Marine. Marine Sabourin, avec les images, vous le disiez, de, de Laurent Sélarier euh, pour ces news. Bonsoir, François Bersani qui vient de nous rejoindre du syndicat SGP Police. Est-ce que le, le gouvernement joue gros ah — bah Écoutez, c'est pas comme si on n'avait pas eu
12: d'antécédents malheureux avec certains matchs de football en France. Donc il y a une volonté, en effet, de toute façon, de démontrer qu'on sait faire les grands, les grands services d'ordre, puisqu'on a quand même la Coupe du Monde de Rugby et les JO en 2024. Donc c'est quand même une année charnière. On peut difficilement se, se louper sur ce genre d'exercice. Là, le nouveau préfet de police, le Laurent Nunez, je pense à un appui fort au niveau du ministère de l'Intérieur qui arrive à lui donner des forces euh, très importante, là c'est plus de 12 400 policiers pour la petite finale et 14 000 demain sur tout le territoire mmh. dont euh, près de 2500 euh, là ce soir, rien qu'à Paris, euh, Paris Petite Couronne, plus 1200 autres policiers sur l'île de France donc il y a les moyens,
2: en fait les moyens sont mis pour saturer l'espace public. compte, François Bersani, c'est comparable à quel autre dispositif qu'on a connu par le passé bah, On se rapproche de certains dispositifs, gilets jaunes par exemple alors sur, au
12: paroxysme des gilets jaunes on avait des dispositifs à 20 000, à 20 000, à 20 000 policiers, mais des dispositifs comme ça à 12 000, 15 000 euh, c'est des dispositifs dignes euh, ou de la, la loi travail ou, euh, voilà, ou des grandes manifestations. Il faut savoir que là, les policiers c'est un marathon puisqu'ils vont avoir les fêtes de fin d'année avec euh, la Saint-Sylvestre qui est également un dispositif toujours euh, très consommateur d'effectifs sur Paris également. Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'est les policiers, enfin mes collègues là, euh, et, policiers et gendarmes d'ailleurs, rentrent dans un, un, long, euh, un long fleuve qu'on espère tranquille ce soir et demain soir pour ouais. qu'il y ait des vrais moments de communion
2: et qu'on ne soit pas là en train de protéger euh, des vitrines et, euh, et les gens qui veulent déambuler tranquillement. Ces dispositifs exceptionnels, ces dispositifs euh, de policiers et gendarmes, ça va devenir la norme
9: oui, euh, hélas, alors là, il y a un enjeu aussi qui est euh, futur, c'est les, les, les Jeux Olympiques. Donc euh, après la, la, la catastrophe du Stade de France, euh, le, le ministre de l'Intérieur sait qu'il est regardé et qu'il doit obtenir des résultats. Mais ce qui est euh, dérangeant, moi, on parlait, pour rien vous cacher, avec Julien Drey à la pause qui me disait, il s'est rien ah, passé. Ah, vous parlez ont... Oui, bien sûr <rire> se parle. Il me disait, c'est rien passé avec le, le Maroc. Maroc.
13: Que... Je sais qu'au Figaro, vous avez tendance des fois à transformer les propos. Je Je n'ai pas dit, dit c'est rien passé. J'ai dit, nous n'avons pas eu. La nuit des meutes, les jambiers. On les débats samedi dernier. Je peux finir, non, parce mais... Ma phrase, j'avais rien mais... annoncé du tout. On pourra retrouver les images.
9: Oui, bon. oui. Bah, alors, on donc c'est pas mal qu'il est mort. Mais, peu importe. Euh, effectivement, euh, ça c'est moins mal placé que prévu. Et il faut ah, s'en ouais, réjouir. Et, et il faut s'en Par contre, je me... il est quand même dommage que dans ce pays on soit obligé de faire la fête encadrée de CRS. Et ça, c'est une évolution qui est assez dramatique, qui rappelle. Moi, j'ai dit sur ce plateau, ça, je l'ai dit, que ça pouvait rappeler par certains côtés Israël, qui est un pays en guerre on ne peut pas faire quelques mètres sans avoir des militaires, on n'en est pas encore là mais, mais c'est une évolution qui, qui, qui est déplaisante euh,
13: mais qui est nécessaire malheureusement Je, bah, écoutez, je pense qu'Alexandre qui est beaucoup plus jeune que moi va avoir l'occasion de voyager et donc je lui conseille d'aller euh, la Saint-Sylvestre euh, à New York et il va voir s'il n'y a pas de policiers dans les rues mais de la mais... Saint-Sylvestre. Il, il y a un déploiement de force qui est conséquent. Je pense que je, moi j'ai eu l'occasion de le voir aussi euh, dans d'autres pays, euh, au moment des, de la Saint-Sylvestre, au moment des grands événements. Déploiement de force. Bon, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème en France, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les tensions, etc. Mais ça veut dire aussi, et c'est pour ça que je polémiquais amicalement avec, euh, avec Alexandre, ça veut dire aussi que certains... Euh, alors je ne dis pas à le souhaiter parce que ça serait leur faire un mauvais procès, mais s'attendait à des choses qui n'ont pas eu lieu. Et donc c'est aussi une interpellation positive pour nous. Ça veut dire qu'on peut arriver à maîtriser les situations, qu'il n'y a pas de fatalité. Et ce que dit notre policier, il a raison de le dire, là il y a des moyens et puis il y a aussi des gens qui savent faire.
2: — Il n'y a pas de fatalité, Eric Crevel. — C'est-à-dire
13: que la bah présence d'un préfet
8: de, de qualité, y pas, ça
9: joue aussi. — Il n'y a pas voilà. de fatalité. On, On verra ce qu qui va se passer après la finale, bord, quand
8: même, parce que ouais. je viendrai tirer des, des, des conclusions un peu hâtives. On verra ce qui va se passer après le match-fart en chair, Julien Drey, qui est la finale entre euh, la France peu. et l'Argentine. cest que vous, vous souhaitez la que se passe quelque chose peut-être je viendrai à Victor.
13: Non, mais. Bon, d'accord, je... vous avez le droit. Allez,
8: voilà. je vous l'accorde. Mais je voulais vous poser une question. Euh, quels sont les critères pour ouvrir ou fermer les paralysants Parce que là, si j'ai bien compris, pour le match de demain. Ce sera fermé. Ce sera fermé. Alors que pour le match France-Maroc, c'était ouvert. Mmh. Que pour le 14 juillet, on ferme.
2: Ouais. Alors. alors... Je vais, ouais. vais être... Et aujourd'hui, je crois que c'est ouvert. Hein. Ouais, je, vais vous déce... je
12: vais vous décevoir, Eric, je ne suis pas dans, dans l'esprit dans le cerveau de Laurent de Miel, ça doit être très intéressant d'y être, non mais parce ça que ça doit cogiter dur. Non, non, mais en fait, l'idée, c'est que, que ce soit pour le 14 juillet ou pour euh, demain, c'est qu'on veut laisser l'espace de déambulation, en fait, au fêtard, ouais. euh, et on veut les laisser euh, étirer, en tout cas, cette foule qu'on peut annoncer, peut-être, pour dimanche en cas de victoire de la France, et qu'il est plus facile de les répartir sur euh, toutes les voies de circulation des Champs-Élysées de que sur les trottoirs. Et puis, quand on les a sur la voie publique, on les a pas le long des vitrines et c'est euh, moins de risques de, de casse, alors que ce soir euh, j'imagine qu'on espérait moins de, cro moins de... Moins de croates
2: voilà. moins de croates à Paris et peut-être moins ouais. de supporters ouais. de l'équipe ouais. du Maroc aussi Karim Zeribi, à chaque match de foot, il y a un autre match pour les forces de l'ordre ça va s'essayer ouais. quand
7: c'est une réalité quand il y a des mouvements de foule en général, donc euh, on est très attentif à ce que ces mouvements ne soient pas infiltrés par des euh, casseurs euh, certes minoritaires, mais qui s'y une pagaille monstre et qui créent des dégâts sur la voie publique, des dégâts physiques, euh, qui attaquent et qui chargent contre les forces de l'ordre aussi parfois. Euh, mais lorsqu'il y a des moments de foule liés au football de surcroît, on a euh, aussi euh, parfois des affrontements entre supporters. Euh, et je dis de football hein, de surcroît parce qu'on parlait de la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en 2023, dans un peu moins d'un an, puisqu'elle démarrera en septembre, elle terminera euh, fin octobre, début novembre, euh, euh, me semble-t-il, sur neuf sites en France. La culture du rugby... Euh, n'est pas celle du football il faut quand même aussi le noter, donc même s'il y a des mouvements de foule, les supporters ont moins tendance à s'affronter en dehors du stade, c'est très vigoureux sur le terrain, c'est très vigoureux euh, et très physique, mais en dehors il y a, il y a un esprit qui n'est pas celui du football or euh, ces mouvements de foule aujourd'hui, bien évidemment qu'ils inquiètent la place Beauvau, bien évidemment qu'on met les dispositifs policiers il faut savoir quand même que jusqu'à il y a quelques années j'aimerais que ce soit encore le cas aujourd'hui j'en suis moins sûr, euh, nous étions euh, Regarder dans le monde entier euh, pour notre euh, expertise en matière de maintien de l'ordre euh, avec les compagnies républicaines de sécurité et les gendarmes, les forces de gendarmes mobiles euh, malheureusement euh, ces effectifs ont été mis à mal à, à un moment donné, il y a quelques années euh, et donc ça nous a fait perdre un peu de rayonnement mais quand on a des professionnels qui sont en charge du maintien de l'ordre, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, ça se passe plutôt pas mal ils n'utilisent pas le flashball de manière délibérée, n'importe comment De qui savent comment il faut l'utiliser, à quel moment quand on met des gens sur la voie publique qui ne sont pas des professionnels du maintien de l'ordre c'est plus compliqué, ils sont là pour apporter un appui, mais c'est plus compliqué donc faisons confiance à nos professionnels nous en avons, nous avons un savoir-faire mais surtout ne réduisons pas leurs effectifs parce qu'à mon avis, c'est pas demain la veille ouais. qu'on pourra euh, imaginer des rassemblements de foule sans maintien de l'ordre. Alexandre
9: Non, non, moi je, je, je suis d'accord. Je pense que là, il y a eu un, un, l'ordre public, euh, il y a eu de l'anticipation pour une fois et c'est un succès euh, en termes d'ordre public mais ça n'annihile pas le fait qu'on est dans une société euh, de plus en plus violente, de plus en plus euh, fracturée euh, et il, il s'est passé quand même aussi, euh, aussi euh, des choses, notamment euh, il y a eu beaucoup de forces de l'ordre à Paris, on a vu dans d'autres métropoles où c'était plus, euh, plus compliqué. Il faut féliciter... Euh, euh, les policiers se réjouir que ce ne soit pas trop mal placé, euh, mais déplorer que l'ambiance générale soit de plus en plus euh, mauvaise. Euh, J'ajouterais je, je, qu'on qu a arrêté euh, des groupuscules d'extrême droite. C'est très bien que euh, que ces pieds nickelés qui euh, veulent ressusciter une forme de, de milice soient euh, arrêtés. Je, je m'en réjouis avant même d'avoir dit euh, quoi que ce soit. Ce serait pas mal que les antifas... Dans, qui sont très souvent là dans les manifs, alors pas spécialement dans le football, mais très souvent là dans les manifs, puissent être arrêtés aussi. Vous que Gérald Darmanin a avait...
2: mis l'accent justement sur ces groupuscules
9: Comment Oui, ça, on a senti qu'il avait mis l'accent sur ces groupuscules pour euh, vouloir mettre une forme d'équilibre là où il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu des dégradations souvent lors de, de certains types de matchs de football avec un certain type de public. Euh, pour faire l'équilibre, il fallait dire qu'il y avait une menace d'extrême droite en France euh, très dangereuse. Donc c'est très bien qu'ils aient été arrêtés, mais euh, n'en exagérons pas tellement euh, la, menace de, la, la menace de ces groupes-là. Euh, ils n'ont pas cassé une vitrine pour le moment. Euh, J'ai un
2: bon. il a eu raison de mettre la focale sur
13: l'ultra-droite ah, C'est-à-dire que le problème, c'est que ces groupes-là, ils ne voulaient pas casser des vitrines. Ce n'est pas ça leur objectif. Ces groupes-là, groupes ils voulaient casser du manifestant. Euh, – D'un certain type de manifestants. – Exactement, parce qu'il vaut mieux le dire comme ça. Bon, euh, ils se préparaient à ça. Euh, les homosexuels, puisqu'il il y avait des groupes qui se baptisent groupes anti-PD, excusez-moi l'expression, mais c'est leur titre, euh, ou des populations, des cités, des choses comme ça. Voilà. Donc euh, en ce sens-là, oui, il y, avait, il y avait une menace réelle, parce que euh, c est, c est, il y a eu des choses comme ça par le passé, mais il y a une reprise de quelque chose. Parce que ce n'est pas la première fois de ces, ces derniers mois qu'on voit ce, ce type de groupe reprendre de l'activité. Ça existait existé dans les années 70-80. Moi, je ne parle pas de coup d'État. Je ne pense pas qu'on n'est pas en Allemagne ou des choses comme ça. Mais il y a des groupes qui, aujourd'hui, se radicalisent. C'est la preuve qu'il y a une tension dans la société, effectivement, euh, euh, qui, qui existe, réelle, euh, avec les problèmes qu'on sait. Il y a des problèmes d'autorité, de de, de, des problèmes d'ordre public, il y a des problèmes de dysfonctionnement euh, terrible, y compris dans un certain nombre de quartiers de violence. Bon, voilà. Donc, il ne faut pas ligner. Voilà.
8: – bah, Moi, je dirais qu'il faut être juste, Julien Dray. vous parler d'exactions de, euh, faites dans les années 80-70. Euh, vous vous souvenez sans doute qu'un un patron, un grand patron français a été assassiné par un groupuscule d'extrême-gauche. Ça ne vous mmh. a pas échappé. Mmh. Euh, donc il y a eu des actes de commis. Moi, ce que je remarque quand même, euh, je n'ai pas votre compétence pour juger si la montée de l'extrême-droite devient euh, un sujet pour la République française, mais ce que je remarque quand même, c'est qu'on est capable de faire de la prévention, et tant mieux pour arrêter 38 personnes affiliées à l'extrême droite. Mais visiblement, on n'est pas capable de faire la même prévention quand il s'agit d'arrêter des groupes d'extrême gauche qui vont euh, polluer des manifestations ou qui vont euh, casser à droite à gauche. Ça, c'est le premier point. Et puis, pardonnez-moi, on en parlait tout à l'heure, mais cette une de libération euh, qui, d'ailleurs, a été très mal prise par les policiers. Parce que nuit bleue...
2: Peste brune
8: Nuit bleue, peste brune. Beaucoup de policiers ont compris que les bleus, il s'agissait d'eux, qu'il y avait beaucoup de bleus en, en, en faction, et que la peste brune était donc une menace imminente pour la République. Moi, j'ai trouvé, je vous le dis, comme je le pense, cette une indigne d'un grand journal comme Libération, parce que c'est une façon de... Vous savez, on parle souvent de manipulation, d'extrémisation euh, des uns et des autres, et d'où elles viennent, il faut s'y opposer, mais d'une certaine manière, en faisant cette une, Libération hystérise euh, le débat est fait comme si les croix de feu allaient euh, entourer euh, dans les jours qui viennent l'Assemblée nationale et qu'on était devant un putsch de l'extrême droite. Et je trouve ça extrêmement dangereux et pas à l'honneur de, euh, de libération. C'était bien vu de
2: la part de Libé ou ils ont visé à côté
7: moi, je pense que si on, on, on passe notre temps à, à commenter la une de Libé, on passe à côté de l'essentiel. Bah non, non euh, parce Libé...
8: bah qu'elle était sur l'extrême droite. Par de là, la, la peste une... brune,
7: c'est un, okay. un mot fort. Par delà non la une de Libé, je pense que ce qui doit nous inquiéter, ce sur quoi on doit s'indigner, c'est sur toutes les montées qui mettent à mal euh, équilibre, nos équilibres républicains. Et l'extrême-gauche et l'extrême-droite, moi, je ne suis pas dans une compétition. Combien ils sont ils Sont-ils sont plus nombreux, moins nombreux Est-ce qu'on fait de la prévention Moi, les forces de l'ordre, j'ai pu vous dire qu'ils ont une seule aspiration quand ils travaillent dans le monde du renseignement et quand ils font ce travail d'investigation. C'est mettre hors, hors d'état de nuire des groupes qui mettent en danger la République. Qu'ils soient islamistes, qu'ils soient d'extrême-gauche, qu'ils soient d'extrême-droite, oui. c'est leur aspiration. Et donc, nous... On serait malvenu d'essayer de faire de la comptabilité. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ils ont, ils ont, ils ont tué qui l'extrême droite. On parle de l'extrême droite. Ils ont tué qui? Ouais, Frédérico Aramburu, qui est mort à Paris, donc il y a quelques mois. Euh, je suis un joueur de, de rugby. Donc, qui s'est fait tuer à la sortie oui, des bars a été bien. tué par des gens d'extrême droite connus, reconnus fichés, qui avaient un port d'armes et qui ont été arrêtés par les forces de police. Bon. Faut-il attendre qu'ils tuent? Euh, de que pour s'indigner, faut-il attendre qu'il tue pour lutter contre ces groupuscules Moi, je félicite nos forces de l'ordre qui les, elles, on les fait, ne sont tout. pas dans la comptabilité, Ils oui, ne sont pas
9: sont dans pas, les idéologies. On parle
7: de la loi, on, on parle ça, de l'idée, on parle c'est plutôt rassurant. Mais quand je vois que sur des plateaux, on nous dit, mais fait, on prévient pour ces groupes-là, on ne prévient pas pour les autres. Mais vous croyez quoi Qu'il faut un choix, Il les fonctionnaires de police qu'ils arrêtent plutôt les gens d'extrême droite et, et ils laissent courir les gens d'extrême droite Non mais je, on, enfin, fait,
9: on rêve quand on François ça, On a, François. Non, non mais on n'a pas François. mis en cause les, attendez on n'a pas mis en cause les, les fonctionnaires de police qui ben, font frère, bien de travail. non pas du tout qu'ils font bien leur travail. On dit juste qu'il y a un écho médiatique pour certaines choses euh, et pas pour d'autres et une menace qui est grossie et une et menace, une menace euh, qui est là, et une, menace oui. qui est là qui est une menace qui est là, qui non, est là fait la casse ce, et qu'on ne veut pas voir. Si vous qui
13: vous permettez ce qui est dérangeant. Voilà dans le débat qu'on a depuis Là, un petit peu, mais déjà depuis quelques jours, quand les bad blocks s'attaquent à une manifestation ou s'attaquent aux commerçants, j'ai pas entendu ni Karim ni moi dire que c'était bien ou qu'il fallait comprendre. Est-ce qu que avait... je dis ça Est-ce qu'on qu a dit que c'était bien Arrêtez Il y avait une explication, voilà. Euh, au contraire, et d'ailleurs, on on nous met à chaque fois devant nos responsabilités en disant est-ce que vous les condamnez est -ce que... mais on enfin, les condamne il n'y a pas de et problème j'ai commencé par ça Je on que c'était des pieds nickelés ce qui est intéressant c'est que dès que je, je, vous avez une bonne technique d'ailleurs vous avez bien non mais dès je que vous appelez les faits 30, 30 secondes non, 30 secondes, 30 non, 30 secondes. Non, non, la technique trotskiste c'est la plus efficace je la connais depuis longtemps dès que vous êtes entier par les arguments voilà dès que vous êtes en situation vous sentez que vous allez des tabernas ça c'est technique trotskiste non non mais non les trotskistes on va on va faire une image spécifique la, la technique de Julien adresse,
2: c'est de dire 30 secondes. 30 on va,
13: secondes Pardon. Enfin, — on va, on, va, bon, on, va, on va faire une émission spéciale sur les 36 parce que visiblement, ça vous fascine tous. Euh, mais il n'y a pas de problème. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que la condamnation, elle est, elle est, elle est pareille d'un côté comme de l'autre. Et elle peut pas. Et ce qui gêne, c'est que vous, avez, on, vous nous donnez le sentiment. En tout cas, moi, c'est ce sentiment que j'ai là. C'est que cette fois-ci, il y a des groupes d'extrême droite... Qui et alors là, vous dites, oui, mais bon, euh, vous, êtes, vous vous sentez un peu gêné. Mais Moi, je condamne du ça d'un
1: du côté est pas, comme de l'autre, et de pas pas manière, tout, tout, manière ouais, à vous faire. Tout. Tout. Alors, alors,
13: vous aussi, aurez... Par ailleurs, sur le terrorisme, pas du alors en France, il y a eu d'abord un groupe terroriste d'extrême-gauche, c'est vrai, dans les années 70, mmh. qui s'appelait Action Directe, mmh. mais l'extrême-droite italienne, il n'a pas été dans la dentelle, hein Ils non, pas de vue terroriste. Bah, On reprend ces discussions
2: dans un instant. Non, une petite parenthèse. Juste personne ne soutient 100% sportif. Alexandre, je vous laisse accoucher. répondre juste après. Il faut qu'on aille à dos avec euh, eh bien, euh, Xavier Giraudon qui nous attend l'un des envoyés spéciaux du, du groupe Canal avec euh, bien sûr cette impatience que l'on partage tous. Demain, le match à 16h, cette grande finale entre la France et l'Argentine. Comment vont les bleus On a beaucoup parlé de ce virus, mais visiblement, tout le monde est à l'entraînement, Xavier
0: ça va mieux, bonsoir. C'est presque un collector de voir 24 joueurs de l'équipe de France sur le terrain devant un impressionnant parterre de journalistes. 300 journalistes du monde entier venus voir les champions du monde à la veille de cette Argentine-France. Bonne nouvelle pour Konaté, pour Varane qui était à l'isolement. Ils ont participé à l'opposition à Biclo dans ce stade Alsat, tout comme Kingsley Coman qui allait mieux hier et qui allait un peu moins bien ce matin. Les 300 aptes à disputer ce match. Ça veut dire que, a priori et sauf mauvaise nouvelle, on touche du bois dans la soirée, eh bien ce sera le 11 titulaire de Didier Deschamps qui devrait débuter même si on a travaillé un moment avec Thuram à gauche, Bappé dans l'axe et derrière. Dembele à droite, a priori ce seront les 11 mêmes, ceux qui ont plutôt brillé dans ce tournoi, qui vont tout faire pour aller chercher cette troisième étoile. On espère surtout que le virus ne touchera personne ce soir ou demain matin pour que les Bleus soient là pour défendre euh, leur titre dans un stade qui sera complètement ou presque acquis à la cause des Argentins. Mais ça, les Bleus, ils adorent.
2: Xavier, quelle est l'ambiance à Doha Est-ce que les supporters bleus des Bleus arrivent au, au compte-gouttes
0: alors ça sera déséquilibré parce que depuis le début du tournoi on voit beaucoup beaucoup d'argentins dans, dans le stade, peut-être 5-6 000 supporters français qui vont se retrouver quand même à 11h à Doha, il y aura une fan zone pour petit à petit partir en, en procession vers le stade, ils ont réussi à faire du bruit malgré tout dans ce match face au Maroc dans un stade qui était complètement acquis à la cause des, des Lions de l'Atlas, ils arrivent au compte-gouttes mais ils seront là, c'est vrai que c'est une période de l'année difficile poser des congés, c'est un petit billet quand même d'aller au Qatar poursuivre l'équipe de France trouver des places ainsi de suite mais ils seront là quand même les fidèles des Bleus pour ce match qui pourrait être historique essayer de faire ce qu'aucune équipe n'a fait depuis le Brésil en 1960, à savoir eh bien essayer de gagner deux fois d'affilée la Coupe du Monde, ce serait énorme si les Bleus didier des champs, surtout dans ce tournoi si particulier, blessures absence, adversité, des matchs joués presque à l'extérieur, face aux Marocains face aux Argentins, eh bien les Bleus sont capables de le faire, ce sera Bappé face à Messi c'est une finale de Coupe du Monde et on a d'y être.
2: Si, infiniment, et on y sera. Effectivement, à vos côtés, Xavier Girondeau, envoyé spécial du groupe Canal ⁇ à Doha, on vous retrouve bien sûr tout au long de ce week-end. Sur nos antennes, on parlait, je vous laisse répondre à Karim Zeribi et à Julien Drey, mon cher Alexandre Devecchio, je vous vois pianoter, notamment sur cette une de libération qui a fait beaucoup parler, notamment non, chez Non, les mais voilà, on critique à la une,
9: la une de libération. Nuit bleue, peste brut. Qui semble voir... Voilà, le une menace, que tout le monde, une menace enfin, des exactions que tout le monde condamne. Moi, je n'ai pas de problème à condamner ce que j'ai dit, ces groupuscules qui sont à la fois des pieds nickelés, des gens qui salissent en plus, euh, voilà, des, des idées qui peuvent être parfois euh, respectables. Donc euh, c'est très bien qu'ils qu aient été euh, arrêtés. C'est simplement qu'il n'y a pas de, de, de menace fasciste aujourd'hui euh, dans ce pays. Je ne parle pas de leurs idées à eux. Je dis pas parce que dans le terme extrême droite, c'est pas des idées respectables. Non. Ce sont les leurs. Je, parle, je parle pas. Je ne parle pas parce qu'aujourd'hui le, le, le terme extrême droite, faut, faut savoir ce qu'on met dedans. Si euh, on met. Euh... Euh, le Rassemblement national dans l'extrême droite, je ne vois pas tellement le rapport entre ces gens-là qui pratiquent la violence et, euh, et, le, et et le Rassemblement national. Donc à mon avis, le Rassemblement national n'est plus un parti d'extrême droite. Et là, on voit ce qu'est réellement l'extrême droite. Il faut bien sûr la combattre, mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de, de massif comme le prétend euh, l'IB dans le pays. Et je crois que c'est un peu un écran de fumée. Euh, pour ne pas voir, justement, d'autres menaces euh, qui sont réelles, un communautarisme, euh, une forme de sécession, euh, tout cela euh, dérange beaucoup euh, Libération, donc il faut allumer un contre-feu, et voilà, on se sert de ces 38 personnes qui ont été arrêtées, c'est très bien qu'elles aient été arrêtées pour le faire.
2: Vous mettez, effectivement, entre l'ultra-droite et l'ultra-gauche, vous les mettez dos à dos
12: alors Déjà, sur le titre de Libération, même si on ne va pas y passer des, des, des plombes, parce que de toute façon, on, on sait que Libération euh, ouais. est un média qui n'a jamais porté vos collègues. dans son cœur euh, les policiers de, de, de ce pays en prétextant toujours un régime policier. Déjà, la nuit bleue, il faut quand même rappeler que c'était un terme très connoté. C'était lié à la Corse et c'était lié à des nuits où euh, des attentats avaient lieu et on faisait sauter des bâtiments. Donc là, il réutilise ce terme nuit bleue. Si c'est juste pour euh, se plaindre, en tout cas, ou dénoncer un, une présence policière forte en en effet, mais je pense que tout un chacun euh, n'a pas à craindre en fait une présence massive de forces de police pour sécuriser tout un chacun. Après, euh, les forces de police, elles sont là encore une fois pour garder la paix. Karim Zeribi le rappelle souvent ce terme de garder de la paix. On garde la paix, euh, quels que soient ceux qui voudraient attenter à cette paix, qu'ils soient de droite, du, de l'extrême gauche, de l'extrême droite du milieu, euh, eh bien on est là de toute façon. Et alors pour ce qui est des, de l'interpellation par les renseignements, euh, c'était. Alors, ne n'est pas péjoratif dans ce que je veux dire, c'était assez facile de les identifier, parce qu'en fait, ils ont tapé dans un établissement, un débit de boisson, pour faire simple, qui était connu. C'était comme à, à l'époque où on faisait la guerre aux hooligans, on savait qu'à l'époque, quand il y avait des hooligans au Paris Saint-Germain, on savait où aller chercher les hooligans, qui avaient des lieux de rassemblement bien connus. Euh, parfois, les antifas, c'est plus difficile d'identifier des lieux de rassemblement habituels. En plus, on avait parmi les interpellés, des gens qui étaient suivis en permanence, puisqu'ils ont fait l'objet d'associations dissoutes, et, et donc ce ne sont, sont pas des gens qui sont inconnus du tout euh, des services de renseignement, donc c'est ce qui peut expliquer, que ce soit mais plus facile. juste
9: une, une question, pas du tout pour mettre en cause les services de renseignement ou les policiers, parce que je suis sûr qu'ils travaillent très bien, mais quand même les, les, les black blocs, ils ne sont pas des milliers euh, non plus. Euh, ils sont un peu plus nombreux, mais ils sont pas... on les connaît aussi euh, à, à force. Pourquoi il n'y a pas d'intervention euh, préventive comme ça
12: Parce qu'en fait, on a l'impression ouais. que le, le black bloc, c'est euh, une association, que c'est quelque chose de constitué. Non, en fait, le black box c'est juste le phénomène d'agrégation, euh, mais ce n'est pas, euh, pas une association montée. Le black bloc, c'est juste une forme de, de lutte, une forme de guerre urbaine euh, qui fait qu'ils ont des méthodes qui s'appellent des méthodes de black blocs. Mais en fait, c'est tout un chacun qui va avoir... Alors, tout un Chacun, peut, certains peuvent se coordonner entre eux par messagerie et autres, mais c'est beaucoup plus, euh, ça, ça passe beaucoup plus sous les radars malheureusement euh, que euh, des associations identitaires euh, comme celles dont on parle ou des gens qui sont structurés dans des associations, des corporations, etc.
7: Non, mais c'est vrai que le black bloc euh, se réunit euh, et infiltre des mouvements. Ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux au dernier moment, ils se retrouvent, donc, ils s'identifient, ils montent au front, ils attaquent les forces de l'ordre, ils quasi vitrines vitrines, ils sèment le trouble. Euh, et souvent ce sont des enfants quand même plutôt bien nés, euh, de, qui jouent les rebelles et les anarchistes euh, pour beaucoup d'entre eux. L'extrême droite euh, et ces groupes-là sont très politisés, ils étaient rattachés. Donc lorsque Jean-Marie Le Pen était au Front National telles des branches de, du parti Front National, ce qui est moins le cas de mon point de vue par la volonté de Marine Le Pen donc aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire euh, que, que ces gens-là ne tentent pas de se raccrocher au wagon euh, d'un euh, mouvement qui, dont ils se sentent le plus proche c'est-à-dire effectivement l'extrême droite aujourd'hui et Eric Zemmour l'aura peut-être aussi ouvert euh, donc une voie royale, donc, mais ces gens-là sont organisés, structurés ils se réunissent donc, et et ils ont un logiciel politique, c'est un projet de société quasiment, qui est anti-républicain, qui est basé sur la violence, sur le racisme, euh, de que, mais c'est comme ça que c'est organisé. Les box, c'est autre chose, c'est plus compliqué pour nos forces de renseignement, mais nos forces de renseignement, de grâce, n'imaginez pas qu'ils sont euh, plus indulgents avec les uns et plus durs avec les autres, ah non, mais... ça c'est totalement faux, ils font
2: leur travail de la même manière et ils défendent la république. On ira dans un instant du côté de Béziers. Une nouvelle fois, Béziers forcé par la justice à retirer la crèche dans, à son hôtel de ville. Et puis on parlera des insoumis au bord de l'implosion. A tout de suite. La dernière partie de Punchline à 19h passée de 30 minutes, toujours avec Alexandre Devecchio du Figaro, Karim Zeribi, consultant CNews, Eric Revel, journaliste, Julien Drey, ancien député François Berseny porte-parole Ile-de-France, du syndicat Unité SGP Police. Le rappel des titre avec Mickaël Dorian.
3: Les aides aux entreprises officiellement prolongées jusqu'à fin 2023, elles visent à compenser en partie la flambée des coûts de l'énergie engendrée par la guerre en Ukraine. Les entreprises éligibles à ce dispositif sont celles dont les dépenses en énergie ont été équivalentes à au moins 3% de leur chiffre d'affaires en 2021 et dont la facture a grimpé au, de plus de 50%. Le montant de l'aide varie en fonction de la situation de l'entreprise. Nouveau retard pour le père de Flamanville, le réacteur nucléaire ne démarrera pas avant le printemps 2024. Ce délai supplémentaire de 6 mois entraînera un surcoût de 500 millions d'euros. Le démarrage de ce réacteur, le premier de cette génération prévu sur le sol, François C, interviendra avec un retard total de 12 ans par rapport à la date initiale. Et puis la circulation des trains légèrement perturbée en ce premier week-end des vacances. Ça concerne essentiellement les TGV atlantique en cause. Un mouvement social des aiguilleurs de SNCF Réseau. Une vingtaine de TGV sont supprimés aujourd'hui, une trentaine le second demain. Du côté des TER et intercités, le trafic est quasi normal.
2: Merci Mickaël. Vous en entre colère et émotion la commune rodanienne frappée par cet incendie mortel. Vous en avez parlé sur CNews. 10 personnes dont cinq enfants ont donc perdu la vie. La commune qui tente de penser ses plaies au lendemain de ce drame, une journée hommage aux victimes du monde, de la solidarité, beaucoup de respect aussi.
0: C'est très important, c'est quand même dix euh, personnes de Vaud-en-Velin qui sont, qui sont parties et euh, ça nous attriste beaucoup.
2: Euh, j'ai beaucoup de familles ici euh, qui ont été touchées par l'événement, j'ai des amis élus, euh, voilà, je, je, connais, je connais un peu la situation de, euh, de la commune et euh, c'est vraiment important de soutenir les familles dans ces moments-là.
13: C'est très important d'être là et j'espère que nous allons combattre ce, cette tragédie, on est là jusqu'à lundi déjà.
2: Le mot d'ordre, c'est euh, bien évidemment solidarité, Julien viendrai dans cette commune qui est euh, bien évidemment touchée dans sa chair.
13: Oui, c'est une commune qui,
2: qui a déjà beaucoup de difficultés, avec une équipe municipale, je l'ai dit hier soir,
13: je le redis, je connais la, la maire de Van Vlin. Laine Geoffroy. Laine Geoffroy, qui est une personnalité remarquable, très 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 dévouée à sa commune, très présente, euh, elle se bat euh, tous les jours, euh, elle, elle me l'a souvent dit, elle nous le dit souvent, et elle n'avait pas besoin de ça, voilà, euh, parce que c'est déjà difficile. Et c'est terrible, c'est une copropriété, on regardera par l'enquête et les résultats, ouais. voilà. est-ce qu'elle est, est dégradée est est qu Elle, voilà.
2: elle était ciblée par certains membres de, de l'opposition, ces, ces, ces attaques qui étaient malvenues, mal vues
13: Moi je pense que c'est franchement quand on connaît le, le dévouement d'Hélène Geoffroy, de son équipe et la bataille qu'elle mène, elle fait pas dans la démagogie, ce n'est pas une mère qui essaye d'être sur les plateaux de télé, à essayer de, de, de la ramener ou pas, c'est une, une vraie femme de terrain, vraie femme sérieuse, euh, et comme beaucoup de maires de France il hein, n'y euh, avait pas exceptionnel donc franchement c'était déplacé d'essayer de la cibler d'autant que j'insiste c'était pas du logement social, c'était une copropriété
2: On va écouter justement le sentiment de, de la maire de de c'était ce matin et le sentiment également de Grégory Doucet le maire de Lyon
5: Je pense qu'aujourd'hui tout le monde comprend pourquoi le mot solidarité est inscrit au fronton de la mairie parce que vous avez vu l'immense élan des habitants et des jeunes, notamment de la commune, qui depuis deux jours sont dans l'accompagnement, le soutien des familles et qui, à eux seuls, euh, vont pouvoir accompagner dans les jours qui viennent euh, toutes les familles qu'il faut héberger, reloger. Et aujourd'hui, c'est la priorité, c'est accompagner celles et ceux qui sont dans le deuil. Et ce temps de pleurs et d'accompagnement est indispensable. Et puis, il y a le temps d'accompagnement des personnes qu'il faut reloger et toutes les équipes sont mobilisées autour de cela.
3: C'est une tragédie abominable et euh, il me semblait important euh, de participer aux côtés d'Hélène Geoffroy, euh, la maire de Vaud, eh bien euh, pour manifester la solidarité des Lyonnaises, des Lyonnais à l'égard de, des familles d'abord, mais, mais de toute la, la population de vaux en velin euh, J'ai dit à Hélène Geoffroy un peu plus tôt que voilà, si euh, on pouvait faire quelque chose, on, on le ferait bien évidemment avec... Euh, avec joie, avec grand plaisir et avec un esprit de solidarité. Après, encore une fois, là, dans, les, dans les moments qui suivent la tragédie, il y a beaucoup de choses qui ont été d'ores et déjà mises en place. Donc, bien évidemment, si on peut aider, on aidera.
2: Beaucoup de solidarité et beaucoup de tristesse aussi dans, dans ces mouches, les mots qui reviennent inlassablement. Euh, Alexandre Devecchio, dans une population qui crie souvent à la vous les, vous les comprenez
9: Oui, oui, je les, euh, je les comprends. Après, il faut, que, euh, voilà, faut, faut voir... Euh que euh, l'enquête soit, soit, soit menée, il faut que voilà tout cela soit réhabilité, qu'il soit euh, relogé et, voilà, euh, et, 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 et attendre, mais je, je, je peux comprendre la colère. Hein. C'est ben, l'émotion hein, qui submerge
7: cette ville de Vaux en velin qui est une ville très populaire, euh, où il y a des difficultés sociales euh, importantes, euh, en termes d'habitat aussi, on le sait, c'est une ville qui faisait beaucoup parler d'elle il y a 20 ans, euh, donc euh, dans les problématiques dites de banlieue euh, moi je connais Hélène Geoffroy depuis depuis euh depuis vingt ans, elle était adjointe au maire, donc euh, elle s'est toujours engagée, elle a toujours été très présente sur sa ville, elle connaît le moindre habitant, la moindre association, très investie, avec beaucoup d'humilité, euh, beaucoup d'opiniâtreté aussi, parce que ces problèmes sont lourds, et la mairesse seule ne peut pas les résoudre. Elle fait partie de la communauté urbaine de, de, de la métropole du Grand Lyon, donc, euh, et là, effectivement, il faut l'appui de cette métropole, il faut l'appui de l'État. Pourquoi Parce qu'on a plusieurs problématiques, on ne sait pas quelle est la cause aujourd'hui de l'incendie. C'est pour ça que c'est l'émotion et le deuil de, de, qui, qui, qui doit prendre place avec la solidarité. Et on l'a vu, qui, qui, qui est assez extraordinaire. et C'est normal et c'est important. Mais derrière, il va falloir effectivement qu'on connaisse qu qu les causes. Et ça, c'est les enquêteurs qui sont en train de, de, de travailler dessus. Police, sapeurs-pompiers, experts. Parce que euh, ça peut venir soit euh, des trafics de drogue, ouais. peut-être des squatteurs, peut-être de euh, l'insalubrité du... Gérald Darmanin a évoqué ces trafics Il euh, bon, faut dire quand même que c'est une copropriété. Hein, donc ouais. Qui avait déjà fait état de travaux en 2019. C'est pas un logement social, ni d'État, euh, ni euh, de la collectivité. Donc, Et on a beaucoup dans notre pays. À Marseille, moi je connais bien ma ville, on en a énormément de, de, de copropriétés privées Dégradé, insalubres, insalubres, dans des dégâts très dégradés, catastrophiques. Donc, et, et des maires sont parfois désemparés. Pourquoi Parce qu'ils font des signalements. Donc c'est ce qu'ils peuvent faire auprès de la préfecture et autres. Et derrière, des injonctions qui sont données à ces propriétaires. Mais ces propriétaires réger, réger, réagissent parfois... Pas du tout, ou euh, tardivement, et, donc, et on est en proie à, à des catastrophes, donc de euh, il va falloir faire le clair, certes, mais il faut qu'on se penche aussi par anticipation et par prévention sur ces logements insalubres, privés, que, qui créent aussi des catastrophes dans le pays, il ne faut pas attendre qu'il y ait des drames de ce type, vous vous rendez compte, dix morts, cinq enfants, entre trois et 15 ans, c'est pas possible, quoi, je veux dire, que, même s'il y a la solidarité qu'elle est extraordinaire, qu'il faut prévenir, sur ces, ces, ces sujets-là. Donc euh,
2: j'espère que c'est ce qui sera fait qu'à euh, l'avenir dans les communes de France. L'immeuble s'est dégradé. Euh, des travaux doivent être engagés, soulignés. La métropole de Lyon, ça c'était au mois de janvier. Les copropriétés dégradées dont fait partie l'immeuble incendie ont été construites en 1973 et 81 en janvier. Alors que la métropole de Lyon votait un plan de sauvegarde pour ses logements, elle notait à propos de l'ensemble des bâtiments des signes de fragilité persistent à la fois sur le fonctionnement des instances de gestion sur l'état du bâti, des copropriétés et des dalles de parking
8: de garage. Oui, mais c'est un vrai sujet. Euh, Marseille a <rire> été endeuillée il y a quelques années. À, à... La rue d'Aubagne. La rue, rue d'Aubagne, ouais. où euh, vous avez pour, euh, voilà, un immeuble qui s'est effondré avec euh, des morts. Moi, ce que je voudrais dire quand même, euh, au-delà de... Je partage, hein, je ne retire pas un mot à tout ce qui a été dit, c'est que euh, dans une société aussi euh, fracturée que la nôtre, alors le drame est épouvantable, la tragédie est horrible, cinq enfants, quelques jours avant Noël, des familles, mais cette solidarité qui est mise en place... Euh, à vous, en vlin, euh, peut, ça peut vous paraître un peu euh, tiré par les cheveux, mais cette solidarité, quasiment une solidarité nationale, en fait, il y a ce qui se passe sur place, et puis il y a le fait qu'on en parle partout dans, dans ce pays, en fait, il y, a peu de, il y a peu de moments sur lesquels on peut reconstruire une espèce d'unité, de, de collectif. Eh bien, la joie peut être ce moment-là, une coupe du monde, une finale, mais l'horreur, l'abomination peut être aussi un moment particulier pendant lequel la solidarité régionale, locale s'exerce, la solidarité nationale. Et il y a peu de moments, finalement, où la communauté française peut montrer qu'elle est ensemble. Et cette voie de solidarité montre qu'on peut être ensemble jusque ce que vous avez compris dans le drame de Il n'y avait pas France. que
2: des vaudets. effectivement. Il y avait des, des gens des communes aux alentours qui sont venus si pour observer à 600 à des... personnes qui ont observé cette minute de silence. Si bien
9: on sûr. a affaire à des propriétaires qui... Euh... Euh, font pas ce qu'il faut euh, et, et, et logent mal les gens, souvent pour des prix euh, importants. Ça s'appelle des, des marchands de sommeil, il faut mm -hmm. être très clair. Et là, il faut que la justice euh, passe euh, aussi. Alors, on ne fait pas l'enquête avant de faire l'enquête, mais euh, je pense qu'il faut être sévère avec les, avec les marchands de, de sommeil dans ce pays. Et si c'est un acte criminel, euh, l'État aussi a une forme de, 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 de responsabilité sur la délinquance, le squat, euh, etc. Quand l'ordre public n'est pas respecté, effectivement, il peut y avoir des, des drames.
13: Julien c'est un problème... Euh... Il faut avoir, il faut être prudent. Mais dans un certain nombre de communes en difficulté, la question des copropriétés dégradées est un énorme problème. Parce que la municipalité, dans ces cas-là, a peu de prise. Peu de prise. Et les copropriétés, copropri elles, elles gagnent de l'argent. Elles, elles ne font aucun investissement pour les rénovations. Sur la question, excusez-moi, du peuplement, elles font n'importe quoi. Et le maire n'a même pas la capacité de dire, attention, euh, il faut maintenir des équilibres Il n'a pas
2: voir au chapitre, le maire, voilà, il a
13: rien du tout. Je vous dire. Il fait des
2: signalements. Je, voilà, ouais. il, voilà, il fait Absolument. des signalements,
13: il signale au préfet, qui lui-même dire. Et pour l'instant, il y a eu plusieurs rapports parlementaires qui ont été faits là-dessus. Ils ont signalé, il y a des parcs de copropriété extrêmement dégradés, qui sont souvent beaucoup plus dégradés que le logement social dans ces communes. Voilà. Et on n'a pas les instruments pour l'instant, il faut être honnête. Il faut réfléchir à la manière dont, pas simplement sanctionner les dirigeants, peut-être reprendre en main ces parcs, qui ont souvent d'ailleurs, et c'est ça qui est intéressant, bénéficié de subventions importantes
1: pour se construire au départ. D'autant plus.
7: plus. Peut-être qu'il faut renforcer le droit de préemption effectivement des collectivités sur des copropriétés qui sont pas gérées, qui sont insalubres et qui créent des logements indignes. Euh, moi, je vais vous dire, hein, si vous allez dans certains quartiers de Marseille, je pense à Maison Blanche, ceux qui m'écoutent euh, savent de quoi je parle, Maison Blanche, mais vous n'êtes pas, pas en République française. C'est même les pays du tiers-monde. Ce qui, qui s'y passe est, est d'une indignité. Mais c'est terrible. Donc là, on se dit, mais comment ça peut perdurer des années Comment on ne peut ne pas prendre la main, préempter et, et, et faire en sorte que l'État soit propriétaire, mettre les moyens Les gens, comment voulez-vous euh, qu'ils aient envie de payer un loyer C'est pas possible, quoi, je veux dire. De que... et, et, et ces situations... Bien sûr que euh, quand il y a les drames, Eric l'a dit, et il y a de la solidarité, et, et c'est aussi par là qu'on peut recréer de l'unité, qu'on qu se ressoude, mais c'est quand même mieux si on arrive à prévenir donc, et à éviter ces drames-là. Et je peux vous dire qu'en France, dans un grand nombre de communes, peut-être que ces drames-là nous guettent. Parce que ça a été construit dans les années 70, nous sommes donc en 2022, au fur et à mesure que nous allons avancer dans le temps, si nous n'agissons pas,
2: nous risquons d'avoir sur ces bâtis-là des, des, des drames de plus en, en, en plus importants.
8: – À Lille, alors je ne sais pas si on a eu le résultat de
2: l'enquête. – À Lille aussi. – Il y a eu à Lille, il y a eu à Bordeaux aussi. – Il y a eu il y à Bordeaux, Bien voilà. sûr, ah oui, voilà, ça ouais. se multiplie. – Une voilà.
13: construction voilà. des années 60-70, je veux
7: dire, ça. on ne fait rien. – Et le problème, c'est que
2: je... vous avez des investisseurs qui sont
13: derrière ces copropriétés, qui sont souvent, c'est ça la, la difficulté supplémentaire, ce sont souvent au départ des investisseurs institutionnels, ce ne sont pas des propriétaires privés individuels, ce sont des investisseurs institutionnels, d'où y compris la difficulté à intervenir. Parce que ce sont des, des banques ou des assurances ou je ne sais pas quoi, qui au départ sont là. quoi. Et euh, eux, ce qui les intéresse, c'est toucher les loyers. Et je peux vous dire que dans ces copropriétés-là, quand un loyer n'est pas payé, au bout de trois fois, là, on va recourir à la force publique et on va aller faire le siège du préfet ou du, ou du commissaire pour intervenir. Mais quand il s'agit de faire de la rénovation ou de l'entretien des espaces publics, parce que ça, c'est un problème majeur dans ces quartiers-là,
2: bah, dans ces copropriétés-là, bah, on est aux abonnés absents. Euh, — Karim Zaribi, une nouvelle fois, Béziers a été forcé par la justice à retirer la crèche dans son hôtel de ville. C'est vrai qu'on ouais. parle de cette situation à chaque fin d'année. Et encore une fois, ils ont été déboutés. Je — je vous,
7: je vous dois vous avouer, je suis assez scandalisé à chaque fois que je vois qu'il ce genre d'informations qui apparaissent. Donc, un maire décide de mettre en place une crèche, on a la Ligue des droits de l'homme, qui est une association fort respectable, qui, qui mène des combats d'une grande noblesse, donc, qui intente des actions en justice pour forcer le maire à retirer sa crèche. J'avoue, les bras m'en tombent à chaque fois. Je veux dire donc, on est dans une période de fête festives, de Noël, de rassemblement familial que vous soyez euh, chrétien ou pas euh, cette ambiance là pourquoi venir la gâcher alors qu'une crèche est dans un hall de mairie mais il n'y a aucune association juive ou musulmane qui vient euh, manifester, euh, marquer son dé sa, sa désapprobation, son désaccord il faut qu'on ait des associations laïques, mais je vais même plus loin laïcistes, de, qui viennent effectivement pointer de, 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 des, des sujets, créer des problématiques qui n'en sont pas je veux dire, moi, je ne suis pas de confession catholique. Et si je vois une crèche dans un hall de mairie, mais, mais ça crée un contexte, une ambiance positive. Je veux dire, on est dans un pays, quand même, qui, qui, qui a une histoire chrétienne. Il va falloir, à un moment donné, qu'on arrête d'aller de chercher des poux. Voilà. On va refaire quoi Le calendrier aussi Et Emmanuel Donc, Ménard est avec nous.
2: <rire> Emmanuel Ménard, bonsoir. Merci de réagir en direct sur le plateau de, de Punchline. Quel est votre sentiment après cette, cette décision
11: oh, Écoutez, moi, je, je, malheureusement ça m'attriste parce que parce que le, le fait de poursuivre en justice chaque année cette crèche ça devient ça devient ridicule euh, la crèche elle fait partie de notre de notre histoire l'histoire de notre pays c'est c'est ça fait partie de notre patrimoine de notre patrimoine culturel c'est la transmission, c'est notre héritage, euh, et donc, euh, donc chaque fois, chaque année il y a une, une association, alors cette année c'est la Ligue des Droits de l'Homme, les autres années c'était euh, 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 les Libres Penseurs, voilà, qui, qui, qui estiment qu'au nom de la laïcité, cette crèche pourrait troubler l'ordre public. Mais je rappelle quand même que quand on l'installe tous les ans, et cette année encore, on l'a installée le 2 décembre, il y avait des représentants de tous les cultes et de toutes les religions présentes à Béziers qui étaient là, pour, pour, pour manifester leur soutien. On avait les protestants, on avait la communauté juive, on avait les musulmans, et évidemment des catholiques, et tout le monde est ensemble. Parce que, un, parce que justement, cette crèche, c'est un symbole de la famille, c'est un symbole du partage, c'est un symbole de paix dans, dans, dans les familles, c'est un symbole de rassemblement. Cette crèche, elle ne divise. Personne, au contraire, elle rassemble et tous les ans, on a plus de 20 000 bitérois et plus largement, parce que ce n'est pas que des gens qui habitent à Béziers, euh, 20 000 personnes qui viennent signer le livre d'or. Ça veut dire qu'il y en a encore plus qui viennent l'avoir et qui viennent euh, admirer cette crèche qui change tous les ans et qui, tous les ans, rappelle que bah oui, la période de Noël, c'est effectivement aussi... Euh, aussi euh, fêter la nativité, parce que c'est parce que ça, historiquement, c'est ça. Noël, c'est la nativité. Julien Et donc, on nous reproche que... d'installer la nativité dans le hall de l'hôtel de, de ville. Euh, moi, je vous avoue que les bras m'en tombent. Il y a plusieurs gens, me semble-t-il.
2: Julien André, est-ce que cette crèche, elle trouble l'ordre public Non, elle ne trouve pas l'ordre public. Par ailleurs, c'est une, euh, une bataille derrière garde,
13: euh, la bataille euh, contre la calotte, puisque c'était... le le, le leitmotiv de, ces, de certaines associations dans les années 50, elles ne se mènent pas aujourd'hui contre des crèches, surtout sur la nativité en plus, le pire c'est que la fête de la nativité c'est une, plutôt une fête d'ouverture, de tolérance, c'est le petit qui vient avec ses origines différentes, c'est les rois mages etc. Franchement je pense que c'est stupide, voilà, je le dis comme je le pense parce que c'est une bataille... Euh il ne sert à rien, ce n'est qu'à crisper, des à créer des tensions là où il faudrait plutôt apaiser. Oui, Le bien.
8: problème, c'est que la lutte contre la calotte, comme vous dites Julien Drey, dans les années 50, aujourd'hui, pardonnez-moi, mais il y a une sorte d'attaque en règle quand même dans ce pays. Je vais vous en citer plusieurs exemples. On parle de crèches dans les hôtels de ville. On pourrait euh, parler de ce qui s'est passé euh, au Mont-Saint-Michel. On pourrait parler de ce qui s'est passé dans un endroit que je connais bien, l'île de Ré, où une association laïciste a demandé qu'on retire dans un, un carrefour une, une statue de, de vierge qui est là depuis des siècles et des siècles. Je, je me demande à quel moment ces, ces associations laïcistes vont demander, par exemple, qu'on qu qu retire des, des, des symboles chrétiens en Bretagne, par exemple. Vous voyez, Emmanuel en Ménard, fait, ça a commencé. En fait, en il fait, n'y a, a, a pas simplement un effet de mode autour des crèches. Je pense qu'il y a une sorte d'attaque en règle, quand même. Si vous voulez bien regarder plusieurs faits, et Karim Zeribi a raison, ce sont des associations laïcistes... Ce ne sont pas des associations religieuses qui disent euh, euh, au nom de la loi de 1905. Là. Parce que la loi de 1905, elle, elle, dire, elle, elle date elle de là. 1905, et Ménard, justement. Et la ce culture, culture en fait, est en train aussi de toucher ces symboles-là. Emmanuel Ménard
11: Oui, je, je voulais réagir parce que, parce que justement, d'abord, je suis d'accord sur le fait que ce combat est un combat darrière garde. Euh, on se base, et, on, et, et ces associations laïcistes, comme vous dites, elles, elles fondent leur, leur attaque judiciaire et, et, et en justice sur la loi de 1905. Mais en fait, en 1905, le combat, le combat et, et l'ambiance n'étaient évidemment pas du tout la même. Il y avait un, un vrai climat d'anticléricalisme qui régnait à ce moment-là, qui n'est plus du tout d'actualité ici en 2022. Donc il faut peut-être aussi euh, reprendre l'esprit, l'esprit de la loi et pas seulement la lettre de la loi. Et puis, et puis pour vous dire aussi un peu mon agacement, parce qu'il y a un vrai deux poids deux mesures de la part de ces associations, euh, tous les ans on installe la crèche euh, de la nativité dans l'hôtel de ville, dans, le hall de, dans la cour de l'hôtel de ville, mais tous les ans on fête euh, la fête des Lumières Juives, Ranouka aussi, qui sera fêtée mercredi là, dans, 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 de, à, à l'hôtel de ville de Béziers, mais ça, ça ne dérange pas ces associations. Elles ne nous ont jamais poursuivis en justice parce qu'on fêtait Hanoukka dans l'hôtel de ville. Donc, il y a une espèce de deux poids, deux mesures qui fait que quand c'est les catholiques, ce n'est pas très grave et on peut les attaquer en justice au nom d'un anticléricalisme qui, à mon avis, est complètement dépassé parce que, comme vous le disiez d'ailleurs sur le plateau, et c'est exactement l'esprit qu'on a envie d'insuffler à cette crèche, cette, cette, cette crèche, elle, je vous le redis, elle ne divise personne. Au contraire, elle rassemble, elle rassemble les différentes communautés religieuses elle rassemble autour d'une belle idée, autour de, de, de cet enfant qui, il y a 2000 ans, euh, a vu ses parents être, être chassés de l'auberge de Bethléem et qui, aujourd'hui, malheureusement, euh, sont à nouveau chassés de l'hôtel de ville par, euh, par la Ligue des droits de l'homme et au nom des droits de l'homme. Je trouve ça désolant.
2: Emmanuel Ménard, député de l'Hérault, merci infiniment d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci d'avoir agi en direct dans Punchline. Ce qui serait inquiétant, c'est de voir les religions monothéistes de notre pays euh, J'ai envie de dire, ses pieds se chercher
7: des poules les uns les autres sur le terrain juridique euh, judiciaire. ça n'est pas le cas. Je veux dire, dans de nombreuses euh, communes euh, de que vous avez, des dialogues interreligieux, des associations qui les réunissent, de elles euh, fêtent les, les, les fêtes des, les uns les autres, euh, et, et c'est un climat qui est un climat de laïcité. Parce que la laïcité, ça n'est pas une religion de plus. C'est la liberté de conscience, c'est le respect de cette liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire. Et quand ça se passe bien, pourquoi aller tenter de créer de la discorde là Alexandre où il y en a pas
9: oui, non, effectivement, ça n'a rien à voir en réalité avec la, la, la laïcité parce que c'est un tra une tradition, la crèche, c'est un symbole culturel, c'est n'est pas simple, simplement euh, religieux. j'ai le souvenir que moi, quand j'étais à l'école publique avec des profs plutôt de gauche, plutôt laïcs, il y avait une crèche, ça posait de, personne, de problème à personne. En réalité, on est dans une forme euh, de politiquement correct qui réinterprète la, la, la laïcité pour faire de la France un espèce de pays neutre, sans identité. On veut s'en prendre euh, à notre culture sous couvert d'égalité. Euh, Karim a raison de dire par exemple que les musulmans ne réclament pas ça du tout mais certains laïcistes, pour faire, pour penser faire plaisir à d'autres religions voudraient que la France soit un pays neutre non, la France a une histoire euh, chrétienne c'est comme ça, ça ne veut pas dire que d'autres religions ne peuvent pas être pratiquées Merci sur, euh, sur à tous
2: les cinq, c'est la fin de ce punchline que vous pourrez trouver vous pouvez retrouver bien évidemment sur l'application à cnews.fr. CNews Vous ne bougez pas tout de suite, c'est face à Bocoté avec Mathieu Bocoté. Excellente soirée en notre compagnie. Et allez les bleus, demain, 16h. Hi,
1: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.